0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzgäste, Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
1: Ja, aber du kannst irgendwann noch einfach was Relevantes sagen. Ja. Glaube ich, dass du das kannst. Du.
0: Ja, da sind wir. Episode 1 unseres Schwitzkastens. 1. Ja. Lukas, der mir gegenüber sitzt. Hallo. Sitzt mir gegenüber. Das stimmt. <lacht> Niklas, der ich bin, sitzt hier, wo er sitzt. Und ähm, ja, das ist die erste richtige Folge im Regelbetrieb unseres Podcasts. <lacht> ähm, ja, mein Gott, der SummerSlam steht vor der Tür. Es sind wenige Tage. Sonntag ist es soweit. Ähm, wir haben viel zu bereden. Ja. Wir haben äh, eine vollgepackte Card ja. mit 13 Matches, wenn man die Kickoff-Show hinzunimmt. Ja. Dazu haben wir Samstag noch ein wie ich erwarte sehr sehr gutes Takeover.
1: Wann erwartet man mal nicht ein sehr sehr gutes Takeover? Ja. Hm. Vor allem in Brooklyn. Es ist ja. äh, Brooklyn 4.
0: Ja. Und ja, darüber werden wir auch reden. Ja. Also
1: ja, erst den SummerSlam und dann reden wir noch über Takeover Brooklyn. Ja, in dieser Reihenfolge, in dieser Reihenfolge. Gut. Ähm, folgender Modus ich werfe jetzt eine Münze und ähm, wenn du gewinnst, dann wählst du das erste Match. Wenn ich gewinne, wähle ich das erste Match. Und äh, derjenige sozusagen, der das Match wählt, zwingt den anderen dazu, zuerst seinen Tipp abzugeben. Brutal. Ja? ja. Okay, wir sind erwärmungslos. Kopf oder Zahl? Immer der Kopf. Ist Kopf.
0: Gut. Also, dann fangen wir mal an. Gehen wir in die Card. Der summerslam äh hat viel zu bieten.
1: Ja, aber ah, wir nehmen die Kickoff off show mit, oder? Für die Tipps jetzt? Wir nehmen die mit. Okay, ja, wir klar. nehmen die mit. Ei, 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 ei.
0: Ähm, boah, weiß man gar nicht, wo man anfangen soll. Ähm, ich fange mal mit dem Match an, von dem ich denke, dass es der Opener wird. Mhm. Also der Opener der regulären Show? Der regulären Show, okay. genau. Mhm. Und das ist, ich, ich denke, Summerslam startet mit The New Day. Mhm. Und es sind die Blood and Brothers als smackdown tag team Champions mhm. gegen New day die sich im äh, Smackdown-Title-Turnier durchgesetzt haben.
1: Entgegen deiner Einschätzung? Ja, ich habe auf so Bar getippt. Ja. Mhm. Ähm, Was glaubst du? Ich glaube weiterhin, also ich habe letztes Mal äh, ja gesagt, dass die Bludgeon Brothers gewinnen und das Witzige ist, dass äh, diese vollmundige Prognose jetzt irgendwie ein bisschen mir im Halse stecken bleibt, ähm, wo New Day der Gegner sind. Das macht mich ein bisschen stutzig, weil wir hatten Bludgeon Brothers New Day schon. Ähm, und ich frage mich ein bisschen, warum man das nochmal zeigen will, wenn nicht, um ein anderes Ergebnis daraus zu holen. Ähm, mich persönlich äh, langweilen die Bludgeon Brothers schon... Äh durchaus. Ich habe auch das Gefühl, dass man gar nicht so wahnsinnig viel aus ihnen rausholt. Ähm, sie sind wenig präsent, außer halt in so egalen Squash-Matches, aber das ist jetzt so meine Wahrnehmung. Ne? Es kann auch kann auch ein bisschen äh, gefärbt sein, aber so kommt es mir zumindest vor, dass die anderen Tag-Teams irgendwie interessanter sind und mehr Screentime bekommen, obwohl sie halt eigentlich nur die Herausforderer sind. Ähm, das ist eine okaye Situation eigentlich, mit der kann man leben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das von Dauer so sinnvoll ist. Und deswegen fange ich hier eigentlich, ehrlich gesagt, mit dem ersten Hot Take an, aus meiner Sicht zumindest. Also ich gehe nicht mit der Titelverteidigung, sondern äh, ich erwarte und hoffe auch tatsächlich persönlich, dass New Day, äh, die gerade wirklich wieder stark Rückenwind haben, gerade Big E wird gerade extrem stark dargestellt, ähm, mhm. sich das Ding holen. Und Summerslam ist, ist eine Bühne, da kann man, da kann man denen das... Da kann man denen das geben, ja.
0: New Day. New Day, okay. Ja, SummerSlam ist irgendwie wirkt wie ein Pay-per-View, was für New Day gemacht ist, so ne? Von der, von den Farben. <lacht> <Und> der, <lacht> und der, der das wird der Grund sein. <lacht> ja. Ähm, okay, okay, okay. Also ich hoffe auch, dass Harper und Rowan die Titel bald verlieren. Äh, Gehe aber nicht davon aus, dass das jetzt passieren wird. Ähm, also ja, Blood and Brothers sind gerade am Auslaufen quasi, gefühlt, also sie sind werden immer langweiliger, versinken wirklich mittlerweile schon der Bedeutungslosigkeit. Also hm. sie hatten jetzt squash matches Übrigens gegen einen Typen bei Smackdown der aussah wie Santino Marella.
1: Was <lacht> ähm, macht eigentlich Santino Marella? Marella.
0: Er ist Comedian, oder? Ist das so? Boah. Ich glaube, er ist Comedian. Okay. Ja. Also war ja schon immer, ne? Ja, genau. <lacht> ja. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, und ich, ich war ein bisschen schockiert. Ich habe letztens ein Interview gelesen ähm, mit Luke Harper, wo er wirklich gesagt hat, dass er einfach gerade froh ist, nicht entlassen zu werden. Und wow. Irgendwie, also das wirkte so frustriert und resigniert und so, so kommen die Bloodshot Brothers auch gerade rüber. Also man hat. Man hat eigentlich keine Ideen mehr mhm. mit ihnen. Und man kann jetzt nicht einfach dieses, diese, diese Keulengeschichte einfach immer so weiterführen, <lacht> weil es ist einfach die Keulengeschichte. Die Leute squashen halt die Leute weg und es passiert eigentlich nichts Interessantes. Ja. Und wie du schon sagst, dabei hat man halt wirklich mörderisch gute Tag Team Division da mit The Bar und, äh, sind Usos und New Day und. Ja. Ja, aber wie gesagt, also ich glaube, Legend Brothers setzen sich auch jetzt noch durch. Okay. Ähm, sie gewinnen trotzdem einfach, ja, weil sie einmal jedes Tag Team platt machen dürfen, und wobei New Day haben sie schon platt gemacht, das stimmt.
1: Ja. Bleiben wir kurz bei den Tag Team Geschichten, ähm, B-Team versus The Revival.
0: Ja. Kickoff
1: Show Match. Fällt in die
0: Kickoff Show, ne? Mhm. Also, es ist für mich einfach irgendein Filler Match, was jetzt noch Ach, in ein bloß. riesiges, <lacht> in ein riesiges Summer -Slam Event gepackt wurde und ich verstehe auch ehrlich gesagt gar nicht, warum dieses Match zustande kommt. Das, also ich sehe dafür keine Rele keine Rechtfertigung, weil The Revival haben jetzt gerade bei Raw noch ein Title Match verloren. Hm. Triple Threat Title Match war das, gegen The Leaders of World und B-Team. Und jetzt haben sie einfach wieder ein Match und quasi nach der Niederlage werden sie äh, belohnt mit einem Titelmatch beim SummerSlam und ja, also es ist irrelevant und ähm, <lacht> Ich... Keine Ahnung. Also B-Team wird wahrscheinlich die Titel verteidigen. Das tippe ich auch. Das ist auch mein Tipp. Äh, man hätte es streichen können, vielleicht sogar müssen. <lacht> nach wie vor... Nach, ja. Also wie, wie ich letztens mal schon gesagt hat, mit dem B-Team ist, wie gesagt, ist, ist eine nette Story so, aber fixt mich jetzt auch schon nicht mehr. Mhm. Und sollte man was ändern. und The Revival sind weiter underused as... Fuck, darf man das sagen? Ja. Und das ist einfach eine Schande. So Revival müssen einfach wirklich die tag Team Division dominieren und sie sind einfach so gut, sie können alles, sie können murder Matches machen, sie sind die haben super Comedy Potenzial. Macht was mit denen oder ja, lasst sie und nehmt sie nicht in eine Kickoff Show gegen
1: B-Team. Aber wenigstens haben sie überhaupt einen Pay-Per-View-Auftritt, muss man ja auch so sagen, nachdem sie ähm, ja wirklich wenig aufgetaucht sind, aber ja. Ähm, übrigens, danke für äh, das Ass-Fuck gerade. Jetzt können wir das schöne äh, E für Explicit-Content auch neben unseren Podcast schreiben. You're welcome. <lacht> <lacht> ähm. Ja, also äh, du, ich sag dir, wie es ist. Beat Team geht mir auf den Sack. In unserer Nuller-Episode habe ich es noch als eine schöne Feel Good Story äh, bezeichnet. Da stehe ich auch hinter. Mhm. Aber zack, spulst du ein paar Wochen vor, ist das wird das Ding halt einfach übertrieben gemolken. Aber wirklich bis zum geht nicht mehr. Mhm. Diese die, diese, dieser neue Theme Song, den sie haben, mit dieser hymnenhaften Einmarschmusik, ja, mit diesem im Theme schon eingebauten Chant und diesem choreografierten Gesten, <lacht> die das noch provozieren sollen, ist so Fishing for Compliments, Fishing for Chance, so, ähm, das, also, boah, nee, das, das mir, also das geht mir zu weit, das wirklich, das das, das geht etwas subtil, also, <lacht> ist nicht so, als würde B-Team irgendwie für subtil stehen, ja, als wäre der Humor nicht übertrieben mit dem Holzhammer, aber, da, also, das geht mir wirklich zu weit, Ähm, trotzdem Gewinse. Ich mag deine negative Leidenschaft dazu, ja. ja. Vor allem, wie schnell sich das gedreht hat im Vergleich zu vor zwei Wochen. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, da hast du noch gesagt, oh ja, stimmt, auch gute Underdog-Story, alles ja, cool. Wie gesagt. Und dann äh, kam der neue Team-Song. So ist es, so ist es, so ist es. Wie, wie ein Song alles zunichte machen kann. <lacht> Ansonsten sind sehr ja charmant und witzig, so die Backstage-Segmente sind immer noch okay. Ja. Ja, aber, ähm, ja, ähm, okay. trotzdem, sie nehmen die Titel noch ein bisschen weiter mit, dass, dass da kann man noch ein bisschen mehr Klamauk mitmachen, aber es ist halt schade tatsächlich für die Raw-Tag-Team-Division. Für so ein Team wie Revival ist das halt schon tragisch, weil die können auch, ich äh, <lacht> sag, ähm, auf etwas gehobenerem Level witzig sein. Ja. Gut. Abgehakt. Ich notiere B-Team. Wir beide sind uns einig. beide,
0: ja. Ja, los. Bleiben wir bei der Kickoff-Show kurz und, ähm, und sprechen über Andrade in Almas und Selina Vega in einem Mixed Tag Team Match gegen Rusev
1: und Lana. Hm. einmal kurz der Selina Vega Moment. Oh, Selina Vega Moment, ja. So. Ähm, halt! Ich habe einen Lana Moment.
0: Ich möchte an dieser Stelle äh, ein kleines Geschenk überreichen. Es ist ein Lana Poster. <lacht> <lacht> wow! Ja, immer wenn ich Zug fahre, hole ich mir die äh, aktuelle Power Wrestling stark. Und ähm, da sind natürlich immer Poster drin und das mein Gott.
1: Toll. Was auf der Rückseite? Weiß ich gar nicht. Braun Strowman wirft äh, Finn Balor auf. Das sind die Hände von Kevin Owens, glaube ich, und, ja. und, und Publikum Corbin. und Baron Corbin steht da und Publikum. Ja. Die haben vielleicht mitgefangen. Dreh wieder um zu Lana. Ja, ich drehe um zu Lana. Das wird äh, Lana wird uns jetzt durch den Rest dieses Podcasts begleiten ja. und ich kann mir wenig Schöneres vorstellen.
0: Ja, Selena Vega vielleicht.
1: Genau. Ähm, so, Selena Vega äh, war. Das ist echt ein schwieriges Match. Ähm, Selina Vega war die überlegene in dieser Fehde bisher mit Lana, was dafür spricht, dass Lana, die halt auf der Face-Seite steht, ähm, bei dem Match womöglich äh, die Oberhand gewinnen könnte. Äh, allerdings sehe ich es irgendwie als unproduktiv, Almas verlieren zu lassen. <lacht> so, also, weil man mit dem, gefühlt zumindest für mich, gerade versucht, einen soliden Aufbau zu machen äh, zu einem. Ja, noch kein Main-Eventer sicherlich, aber ein Contender für einen midcard titel das sehe ich schon. Und Rusefs Beliebtheit ist wahrscheinlich völlig unabhängig davon, ob er gewinnt oder verliert. Noch. Genau, noch, ja, ja, wie lange? Hm, Wir werden sehen. Obwohl irgendetwas in mir sagt, dass dieser Aufbau für Selina Vega... Ähm... Nee, nee, du... Ach, ich ich kann einfach nicht in einem Wrestling-Match tippen, dass Lana gewinnt. Also wirklich, <lacht> ja. Lana in allen Ehren, aber das ist äh, wrestlerisch. Also ich, nee, ich sehe keinen Grund, sie gegen Selena Vega gewinnen zu lassen, sehe ich als nicht so gewinnbringend wie äh, Almas gegen Rusev gewinnen zu lassen. Ich glaube, da haben wir alle mehr von am Ende des Tages. Ähm, aber, wenn ich das kurz mal zwischenfragen darf, hättest du gedacht, dass als... Andrade hier in Almas und Selena Vega äh, in, zu SmackDown geholt wurden, dass Selena Vega so schnell in eine Wrestlerrolle schlüpfen wird. Nein. Haben wir das auch geklärt. Nein, aber also jetzt mal im Ernst. Ähm, sie, nee. hatte, sie hatte halt genau ein Match bei NXT. Mhm. So, Ich hatte das Gefühl, dass es so eine Abschiedsnummer und gut ist, damit man das auch mal gemacht hat. Gegen Candice LeRae, ja. Genau. Aber offensichtlich war es ein Test. Naja. Ja. Ansonsten ist Lana eine undankbare Gegnerin für sie ähm, in den Main-Shows. Aber nun gut. Ich sage Andrades hier an Almas.
0: Ja, ja, ich finde es, ich find's schade eigentlich, dass ähm, dass Rusev und Almas, egal in welcher Konstellation jetzt in der Kickoff Show gelandet sind. Hm. Ähm, man muss sich mal vorstellen, also Rusev hatte beim letzten Pay-per-View bei Extreme Rules noch das WWE Title Match gegen AJ Styles. Ja. So und äh, ist jetzt in der Kickoff Show gelandet. Das ist echt schade. Ähm, Almas ist einfach viel zu gut dafür, um in der Kickoff Show zu sein. Ähm, ja. Sie haben jetzt diese Nummer mit Selina Vega und Lana dabei. Die Matches waren grausam. Mhm. Grausame Matches zwischen den äh, beiden Wrestlerinnen. Also, Rusev wird weiterhin einfach beliebt sein und es würde Andrade Almas viel mehr schaden, hier zu verlieren und allein deswegen gehe ich auch jeden Fall mit Almas und Vega. Okay. Ähm, eventuell wird es nochmal einen letzten Eingriff von Aiden English geben der nach hinten losgeht. Mhm. Und dann gibt es vielleicht noch eine kleine Fehde, die wenig Leute
1: interessieren wird, zwischen Rusev und Aiden English. Ähm, Gut, dass du diese diesen Nebenschauplatz nochmal mit ansprichst. Den habe ich ja jetzt völlig außer Acht gelassen.
0: Ja, das hat sich halt jetzt aufgebaut. Aiden English hat eigentlich alles versaut, die letzten ja. Wochen. Und ich glaube, einen großen Fehlgriff gibt es noch von oder, Aiden. Oder turned English vielleicht? Ach, da führt Aiden English, glaube ich, zu wenig Momentum gerade. Ja, denke ich auch. Guter Punkt. Also
1: Almas gewinnt, aber danach bitte für mehr einsetzen wieder. Ja, sehr gut. Sind wir uns einig. So, lassen wir die Kickoff-Show mal in Ruhe und ich pick mal ein erstes Highlight raus, zumindest okay. was, was den Aufbau angeht. Daniel Bryan vs. The Mills. Herrlich. <lacht> ähm, ja. Also der Aufbau, ne, wie
0: gesagt. Wie viele Jahre waren es? Acht? Ja. Ja. <lacht> ähm. Nein, also es ist, es hat sich über viele Jahre aufgebaut jetzt, diese, diese Fede. Und wie erwartet, gipfelt alles jetzt beim Summerslam. Und ich erwarte dann gut, ein gutes Match sogar. Also vor allem vom Storytelling her, von den Emotionen. Miss wird jetzt niemals ein Five-Star-Match irgendwie auf die Beine stellen, so wie denn auch. Aber ähm, <lacht> es wird auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr gut, weil die Fede einfach gut ist. Und äh, die beiden haben sich auch bei House-Shows schon gut vorbereitet. Also die hatten bei Hausshows schon mehrere Matches gegeneinander und eigentlich die besten Voraussetzungen für ein Top-Match. Wer gewinnen wird, ähm, da habe ich erst echt hin und her überlegt. Bin mir dann aber doch am Ende recht sicher, dass so Mist den Sieg einfahren wird. Einfach, damit es weitergehen kann mit der fehle Und ich glaube, es geht noch weiter. Das ist noch nicht äh, zu Ende mit den beiden. Und Dafür war das, der Aufbau einfach zu lang und zu groß, als dass man das jetzt mit einem Match beenden kann. Wenn miss gewinnt auf dreckige Art und Weise, dann, ähm, dann wird es einfach noch weitergehen, ja. Also ich sag zu miss
1: Okay. Wie auch immer. Ja. ja. Ich sag Daniel Bryan. Aber aus den gleichen Gründen. <lacht>
0: weil Mr. einfach noch weiter drauf ja. geht und so, hey ja. Mann,
1: okay. Genau. Ähm, also ent <lacht> entweder, ähm, also ich glaube nicht, dass, dass Daniel Bryan über irgendeine Einmischung oder so hier jetzt verliert, ne also dass da irgendwie äh, disqualifiziert wird oder sonst irgendetwas. Aber ich habe keinen statistischen Beleg dafür, das ist einfach ein Gefühl. Aber für mich ist SummerSlam ein ziemliches Face-Event. Und es ist in dieser Fehde ein bisschen so, dass fast keiner etwas zu verlieren hat, weil beide völlig unabhängig von ihren Matchausgängen sind, ja. aber Daniel Bryan braucht einfach Momentum seit seiner Rückkehr, weil gefühlt ist einfach nicht wahnsinnig viel passiert. Wir hatten zuletzt dieses wirklich sehr langweilige und krass unnötige Team Hell No Comeback hm. und es wirkt so ein bisschen, als würde man Bryan einfach nur warm halten und ich glaube, da muss irgendwie mehr her. Wobei es schon schön sensationell wäre, wenn Mills gewinnen würde mit den Moves von Brian. Das hat halt Potenzial. <lacht> ähm, aber ich bin da tatsächlich bei dir in dem Sinne, dass ich sage, das wird hier noch nicht zu Ende sein. Das geht noch weiter. Ich denke aber einfach so vom Gefühl her und ich habe keine gute Begründung, dass Daniel Bryan hier den Sieg mitnimmt und dass The Mills dann danach rumweinen wird, dass das nicht okay ist. Genauso wie ich mir aber vorstellen kann, dass wenn er gewinnen würde, er danach damit angeben würde, <lacht> Ähm, aber warum sollte Daniel Bryan dann sein? Du hast gar nicht wirklich gewonnen. Er ist ja kein Roman Reigns. So. Egal, was
0: du missmacht, ob er gewinnt oder verliert, er wird den Ausgang feiern oder irgendwie gut äh,
1: darstellen. Und es wird interessant. Das stimmt. Ja, Genau. Da, also, die eigentlichen Gewinner sind wir. <lacht> oh. <Ja. lacht>
0: <lacht> Explicit-Content kann jetzt wieder weg. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Ja. Ja, aber es ist ein guter Punkt. Also, ne, das ist die Sache, dass Daniel Bryan äh, wirklich eigentlich noch gar nicht so richtig gerissen hat. Das mhm. stimmt schon.
1: Ja. Plus äh, für das Tippspiel ist es immer gut, wenn wir uns mal nicht einig sind insofern. Äh, hier habe ich wenig Bauchschmerzen damit einfach das Gegenteil mhm. zu sagen.
0: Ja. Warum ist geil wie The äh, Miss Byron Sexton bei Smackdown nieder gemacht. Ach, wunderbar. Ach, ach, wunderbar. Schön. Okay, schon der zweite unterschiedliche Tipp. Ja. Gut, machen wir mit Finn Börler gegen Baron Corbin weiter. Ich
1: muss korrigieren. Constable Baron Corbin. Das stimmt. Das ist äh, auch wieder irgendwie so ein gefühltes 50-50-Match. Ich für, kann für beide Punkte machen. Bisher hat gefühlt Finn die Nase vorn. Corbin braucht aber auch irgendwie keine Siege. Finn ist generell unterrepräsentiert, was seinen Status angeht, also gemessen daran, wie over er beim Publikum eigentlich ist, gerade bei Live-Events und so, ist er gefühlt total weit weg vom Main-Event. Ähm, auch wenn er da hin und wieder mal so ne, kurz auftaucht, wenn es so Qualifying-Matches gibt oder so mhm. für einen Number-One-Contender-Spot. Aber äh, da, da tut es schon weh, wenn er gegen Corbin verliert. Plus, Corbin hatte, glaube ich, zuletzt bei Raw die Oberhand. Ich tue mich schwer damit, Finn hier verlieren zu sehen, aber ich habe bisher glaube ich gefühlt nur Faces Face an. Ah, nee, ich habe sie angetippt das hilft. Ich denke, Finn hat
0: einfach mehr zu verlieren und kommt gerade einfach ja mit eigentlich nichts so richtig daher. Er ist, äh, du hast schon gesagt, er ist echt weit weg gerade. Also gefühlt ist er weg vom Main Event gerade und steckt irgendwie so in solchen in solchen kleinen Fäden jetzt. Mit Constable Corbin ist das schon ist das schon okay, aber Constable Corbin hat halt gerade einfach abseits des Rings eine super geile Rolle und geht da drin auf und äh, hat einfach gerade ein gutes Momentum so und kann halt jetzt durchaus mal ein Match verlieren gegen Finn und das wird er ja, glaube ich, auch, ja. Okay. Und Finn ist einfach wirklich underused und ja, da muss jetzt, das muss jetzt irgendwie weitergehen. Da muss jetzt irgendwas gemacht werden. Er muss jetzt Richtung Titel oder so. Mhm. Und ich glaube, Corbin wird irgendwann dann ja ob sie es bis WrestleMania ziehen, weiß ich nicht, aber er wird irgendwann auch ein Match gegen Kurt Angle haben. Hm. Das baut ja. sich jetzt auf und das ja. baut sich, glaube ich, auch lange auf und dann kann man vielleicht auch Survivor Series, das ist so ein Kurt Angle-Pay-Per-View, äh, vielleicht <lacht>
1: Survivor Series, ähm, Kurt Angle gegen Constable Corbin, mhm. würde ich gut finden. Aber ich glaube, wenn Kurt Angle bei Survivor Series antritt, dann glaube ich eher im Survivor Series-Match selbst und nicht in einem Einzelmatch. Aber trotzdem, die also die Idee einer, einer Fede Angle gegen Corbin ich meine, die besteht ja fortwährend im Prinzip, diese ja, Fehde. Ja. Ähm, aber dass das ist eine Match gipfelt, finde ich gar nicht mal schlecht, ja, warum nicht? Schöne Idee eigentlich. So war es wieder, ja, es
0: wäre schön, wenn Angle das eine Team anführt von Raw und Page von SmackDown Nein, oder. Sie darf
1: nicht wresteln. Ah, sie darf nicht wrestlen. Sie darf nicht wrestlen. Schade. Wenn eine Jury dort säße und bewerten würde, wer der bessere General Manager ist, dann wäre die Entscheidung schnell getroffen. Ja, natürlich. Ähm,
0: John okay. Oral
1: <lacht> Teddy Long. Oh, ja, Teddy Long. Schön, dass wir Teddy Long jetzt endlich mal auch erwähnt haben. Stimmt. Spitzkasten. Endlich in unserer ersten ein Folge. Ja. <lacht> ja. Gut. Dann ist es an dir. Nee. Ich? Ja. Oh. Du, 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 ja. Ich habe,
0: glaube ich, gerade den Finn gegeben.
1: Ah ja, du hast den Finn gegeben. Ah ja, stimmt, richtig, natürlich. Nehmen wir mal ein Titelmatch. Das erste Titel, nee, das zweite Titelmatch, okay. Nee, das dritte. Wir haben die beiden Tag Team-Titel schon verhandelt. Oh yeah. ja. Aber nehmen wir das erste Singles-Titel-Match, das wir besprechen. Gut. <lacht> Carmella vs. Becky Lynch versus Charlotte für den Smackdown Women's Teil. Ist für mich eine ziemlich klare Angelegenheit. Tony Storm.
0: <lacht> 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 Schwebt von der Decke. Fatal 4-Way, Tony Storm, Sieg. Mhm. So passiert es in meinen Träumen. In der Realität
1: wird es, glaube ich, Moment, anders aussehen. Moment, In deinen Träumen trägst du Toni Storm auf Händen zum Ring und dann gewinnst sie das Match. Habe ich das nicht gesagt? Nein. Okay. Ja.
0: Ich glaube Toni... St ja, egal. Ja, ähm, gut.
1: Was haben wir da? Oder wolltest du gerade äh, darüber erzählen, wie das in Tony Storms Träumen wiederum aussieht? Du trägst sie <lacht> auf <lacht> Händen <lacht> zum Ring. Sie trägt mich zum Ring. Ah, ja. auch schön. Okay, <lacht> gut. Und lassen wir das. Also
0: wir haben hier ein Triple-Threat-Match, hat sich ergeben. Ähm, die Dynamik ist klar. Becky und Charlotte ähm, haben eine freundliche Rivalität. Ja. Gefällt mir soweit ganz gut. Ist Herrlich angespannt, das Verhältnis zwischen den beiden. Ja, ja, genau. Das, das ist schon gut. Und also ich glaube, das Match wird gut, wenn sich Carmella weit vom Ring entfernt hält. <lacht> und, und ich gehe davon. Ich gehe davon aus, dass sie das tun wird. Also dass ja. sie wirklich, ähm, das ist ein klassisches Match für für, für eine für die Heel-Rolle, die Carmella sehr gut verkörpert. Sie wird ähm, sie wird Becky und Charlotte gegeneinander antreten lassen, indem sie sich einfach rausnimmt und äh, vielleicht sogar. Ich kann mir vorstellen, dass sie sogar das Mikrofon in die Hand nimmt, irgendwas, irgendein Trash Talk gibt von der mhm. Seite auf Byron Saxons Shows oder so. Und, ähm, auf Corey Graves Shows. Oh ja. <lacht> Und ja, dann kann, sie kann ihre Rolle einfach super ausspielen in diesem Match, glaube ich. Das wird sie auch tun. Wrestlerisch überzeugen dann Becky und Charlotte im Ring. Ähm, irgendwann kommt sie vielleicht nochmal dann zurück und versucht so einen opportunistischen Sieg einzufahren, die Carmella. Und dann werfen, dann sehe ich auch irgendwie Charlotte und Becky sie wieder rauskicken und erstmal unschädlich machen. Und naja, also so entwickelt sich das Match für mich.
1: Mhm. <lacht>
0: ähm, am Ende wird Kamella aber den Titel behalten, weil Aska in den Ring kommt.
1: Hm.
0: Aska hat bis jetzt kein ja, hat kein Match beim SummerSlam, ähm war lange Zeit gar keine Rolle gespielt. Weil, genau, hat ja. gar keine Rolle ja. gespielt und ich glaube, sie kommt jetzt in dieses Match rein. Man hat sie bewusst rausgehalten mhm. aus den Shows. Mhm. Mäht die Mädels alle nieder und ist eine Heel Aska. Hm. Damit, sind, damit liegen alle da. Heel Asuka steht im Ring. Carmella hat, äh, ja, kann den Titel behalten. Hm. Und da muss man gucken, was man was man weiter mit Asuka macht. Es gab ja sogar Gerüchte zeitweise, also Fake News, das waren keine Gerüchte, sondern Fake News, ähm, dass Asuka irgendwie unzufrieden sei und sich getrennt hat von WWE. Da gab es Fake News irgendwie im Namen von von, von Mike Johnson, hm. PW Insider. Ähm, der hat das schon wieder klargestellt, dass er es halt nicht gesagt hat. So Also diese ganzen Sachen, das ist, ja... Also, das, es wirkt so, als wenn Asuka gerade sehr bewusst rausgehalten wird, um okay. eben so einen Impact zu haben. Und ich es geil. Also, Asuka hm. hat im Main Roster jetzt bisher nichts gerissen. Und, also bei SmackDown
1: nicht vor allem. Ja. Außer halt paar gute Matches. Mhm. Genau. Interesting. Ich notiere Carmella trotzdem. Ähm, gewinnt sie denn regulär und Asuka kommt erst danach oder gewinnt sie über Champions Advantage und DQ oder irgendwas? Es ist ja no, no queue eigentlich, das ist ein schönes mhm. threat match, ne? Ja. Das heißt, wenn sie alle niedermäht,
0: dann pinnt ja niemand jemanden. Ja. Eventuell müsste ich dann sogar mit ähm, no contest gehen, hm. weil ich mir vorstellen kann, dass der Ref das dann abbricht. Weil wer soll denn wen pinnen, oder? Ja. Und Asuka legt, es kann auch sein, dass... Nein, Aska wird auch keinen über den anderen legen oder so. Nee. Ähm, ich...
1: Gib mir mal No-Contest. Okay, ich gebe dir einen No-Contest. No Contest. Ah, ja, ja, ja. ja. Also bis jetzt bist du mit No-Contest-Tipps ja 50-50. Insofern, schauen wir mal. <lacht> Dieses Jahr. Ein No-Contest hast du vor, korrekt vorausgesagt. Natürlich habe ich das, aber ich weiß auch nicht mehr, was wir haben. <lacht> da. Ähm, du hast ja bereits einen No-Contest korrekt vorausgesagt. Und zwar ähm, AJ Styles gegen Shinsuke Nakamura, Folge 741. Ah. Ähm, beim No-Disqualification-Match ähm, bei Backlash. Ja, Low Blow Festival. Genau, und dann hast du bei der nächsten Gelegenheit ähm, ah nee, nicht No Contest getippt, sondern Double DQ bei Roman Reigns gegen Bobby Lashley und falsch gelegen. <lacht> ja, aber gut, okay. Aber No Contest, interessant. Ich habe trotzdem äh, notiert, Carmella geht als Champion und Match No Contest. Genau. Ja, ähm, boah. schwierig zu tippen, das Match. Das sage ich jetzt bei jedem Match, damit es nicht so scheiße äh, wirkt, wenn ich äh, daneben gelegen habe, ne? <lacht> das ist reine Strategie. Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, weil ähm, ich kann kein, äh, also keines der beiden Damentitelmatches hier nur mit Blick auf Summerslam betrachten. Ähm, beide stehen komplett unter dem Vorzeichen WWE Evolution. Äh, und ich frage mich jetzt halt, wer soll den SmackDown-Women's-Titel äh, in Evolution tragen? Hm. Und ich habe eine Antwort auf diese Frage, es ist Carmella. Und da gibt es einen netten Anhaltspunkt, den Charlotte gegeben hat in der äh, in der letzten SmackDown-Folge. Und zwar sagte Charlotte zu Carmella, you're a diva in the women's era. Ja, ja. Diesen schönen Rekurs auf die äh, gute alte Zeit die gute von Pillow-Matches und Lingerie-Matches <lacht> und äh, Schlamm-Catchen im wahrsten Sinne des Wortes. Das fand ich schon, schon schön. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass äh, gerade bei einem Event, wo man Women's Wrestling zelebrieren will, Carmella als jemand, der nicht so sehr dafür steht, ja, äh, sondern eher für die Diven von vor einigen Jahren entthront wird und nicht bei Summerslam. Deswegen muss sie den Titel hier an dieser Stelle nach Hause nehmen. Ähm, und das Schöne, dadurch, dass man Charlotte Becky hier gemacht hat, äh, oder dass man Charlotte zusätzlich zu Becky als Gegnerin ins Match geholt hat, ist, man kann das machen, ohne dass man Becky schadet, weil Becky gerade schön an Momentum gewonnen hat und ich es mir schwer hätte vorstellen können, äh, sie verlieren zu sehen, weil ich glaube, man versucht wirklich, sie mal wieder nachhaltiger aufzubauen, nachdem sie zwischenzeitlich so eine Sammy zane rolle hatte. Ja. Immer wenn jemand ein gutes Match braucht, holen wir mal Becky ran. Ja, die aber, auch nicht umsonst gut befreundet. Also ja, aber aber mehr passiert dann halt irgendwie auch nicht. Sie haben auch nicht umsonst ähnliche Haarfarben. <lacht> Um, und beide haben auch einen ziemlich schlimmen sim so. Genau, ja, Traum. Der von Becky ist aber nicht so schlimm wie der von Sami sein. Gute Besserung, Sammy Zane. Gute falls Besserung, das, ich Sammy. weiß, dass Sami Zayn einer, einer unserer Zuhörer ist, insofern gute Besserung, Sammy. Hey, Sami Zane, you listening to Schwitzkasten. Ja. Erinnere mich daran, das rauszuschneiden. Klar. <lacht> ja, ähm, und ähm, Becky Charlotte hat. Für sich schon schönes Fädenpotenzial. Keine Ahnung, ob dann aber eine von den beiden es ist, die Carmella entthronen wird bei WWE Evolution. Weiß ich nicht. Also aus dem Match können viele schöne Sachen entstehen. Ich bin tatsächlich echt gespannt, was hier passiert. Aber ich denke, Carmella nimmt den Titel mit. Okay. Gönne ich ja auch übrigens.
0: Finde ich, ja. Ist nachvollziehbare nachvollziehbare Geschichte auf jeden Fall, ja. Okay. Finde ich gut. Danke. Es ja, ist sowieso generell interessant, wie... WWE Evolution jetzt quasi ähm, ja den Schatten vorauswirft, so. ja. das stimmt schon. Also der erste
1: All Woman Pay Per View, ähm, ja. Bin gespannt, wie konsequent es ein All-Women Pay-per-View wird. Werden dann auch nur Damen kommentieren? Wird es nur weibliche Referees geben? Werden auch alle Securities im Match weiblich sein? Werden auch nur Frauen äh, als Publikum zugelassen? <lacht> nur saudi-arabische Frauen. Ja. Als, Ausgleich. <lacht> als Ausgleich. Was gut an die Theorie anknüpft, dass es WWE Evolution nur gibt, weil äh, sie in Saudi-Arabien nicht antreten durften. Ja, genau. So ein Quatsch. Das ist aber Quatsch. Ja, genau. Ja. <lacht> Gut, machen wir mal weiter.
0: Ähm, wir haben noch ein paar Matches.
1: Eine Sache möchte ich kurz sagen. Niemals. Wenn ja. Jerry the King Lawler Kommentator bei WWE Evolution ist, schalte ich aus. Ayayay. und JBL. <lacht>
0: Mir fällt gerade, ich weiß nicht, wie ich gerade drauf komme, aber du hast eben gesagt, ähm, unsinnig, unsinniges Comeback von Team Hell No, als ja. wir über ähm, Daniel Bryan was The Miz gesprochen haben. Ja. So unsinnig war es nicht, denn Kane ist Bürgermeister. Herzlichen Glückwunsch, Kane. Ich weiß,
1: er ist einer unserer Zuhörer. Insofern, ja. äh, Gratulation an dieser Stelle. Hey, Kane. Ich habe ihn zugezwinkert. Ja, hat er gehört. Ja. Dein, oh, okay. dein,
0: dein Wimpernschlag ist ja bekanntermaßen sehr laut. Es wird plötzlich so heiß hier.
1: <lacht>
0: <lacht> Gut, das liegt übrigens an Lana. Die jetzt hier an der Wand hängt. Mittlerweile. Äh, nächstes Match. Kommen wir einfach mal zum...
1: Ich bin schon an diesem Punkt, wo ich wirklich Angst davor habe, welches Match du mir von Latz knallst. Also das System geht auf. Ja? Ja. Okay. Ich bin, also ich schwitze nervös und so. Das liegt aber an Kanes
0: Präsenz. Die das kann auch sein. Oder an Lanas Präsenz. Ja. Okay, ich gebe dir... Ey, äh, Shinsuke Nakamura gegen Jeff
1: Hardy. Shinsuke Nakamura. Du bist dran. Shinsuke Nakamura. Gut. Also, wenn du eine Erklärung haben willst, Jeff Hardy hat danach genug mit Randy Orton zu tun. Klar. Wenn Randy Orton irgendwie aus äh, der äh, ich fasse meinen pimmel an bevor ich leuten die hand gebe geschichte rauskommt, äh, die gerade um ihn herum schwirrt. Ja, da, wird grade, ähm, da findet gerade eine Untersuchung statt von WWE zum Thema. Äh. Gehen wir mal einfach davon aus, dass Randy Orton Randy Orton bleiben darf, dann hat der erstmal mit Jeff Hardy zu tun und das ist auch die interessantere Geschichte und irgendwie war Shinsuke Nakamura sowieso die letzten Wochen egal und nur zwischendurch mal kurz da und es wäre super fies, ihm in der Situation den Titel <lacht> abzunehmen, ähm, plus ich will mehr von dem sehen als Titelträger, Punkt. Kamura muss davon profitieren, dass
0: Randy Orton und Jeff Hardy gerade diese Fehler aufbauen, Ja. ja. Okay, da sind wir uns einig. Und ähm, ja, Hadi ist auch, glaube ich, körperlich echt angeschlagen. Also Hadi ist sein Leben lang eigentlich <lacht> körperlich angeschlagen, aber jetzt gerade soll er auch einige Probleme haben. Und wenn du einen Titel hältst, dann hast du auch tendenziell mehr Matches. Ja. Ähm, auch als im House-Show-Circuit und so. Genau, und, Brock Lesnar ja. ist das bekannteste Beispiel dafür. <lacht> <lacht> ja. Stimmt. Okay, sind wir uns einig.
1: Ne? Ja, okay, sind, wir. sind wir. Gut. Dann äh, nehmen wir doch mal wieder ein Titelmatch direkt. Ach so, es ging um den US-Titel. Ähm, dann genau. äh, nehmen wir doch das nächste Titelmatch direkt, damit wir die äh, Midcard-Titel weg haben. Intercontinental-Titel: Dolph Ziggler gegen Seth Rollins. Mhm. Ja, da hat sich eine interessante Entwicklung aufgetan diese Woche bei Raw. Dean Ambrose ist zurück. Ja, hallo Dean Ambrose. Hi Dean Ambrose. Ich weiß, er ist einer unserer Zuhörer insofern. Ja, an dieser Stelle, hey, Dean. Ich zwinge
0: Ähm... Ja, also ich sehe da eigentlich zwei mögliche Szenarien. Es gibt doch nur diese zwei Szenarien. <lacht> ähm, <lacht> und in beiden Szenarien Turnt Ambrose Heal. Ja. Und, ähm, ja, so du einverstanden? <lacht> Soweit bin ich einverstanden. Ich denke, also entweder den Ambrose schaltet Drew während des Matches aus, aber attackiert Rollins dann echt noch irgendwie am Ende und kostet ihm den Sieg. Mhm. Ähm, dann würde ja Sigler den Titel behalten. Das wahrscheinlichere Szenario ist aber, dass Ambrose ähm, Rollins zum Sieg verhilft und dann, während er den Titel hochhält, gibt es den ja gibt es den Turn gegen Rollins und Ambrose gibt ihm einen einen Dirty Deeds. Und dann hat er den hat er es eigentlich ziemlich cool gelöst, weil den Ambrose ist ja eigentlich ein cooler Typ. Und ähm, dann hat er ihm erst halt noch irgendwie den Titel ge gebracht und und, und, geht dann in die Fede. Und, ja. Ich glaube, ich glaube, also, Ambrose muss eigentlich jetzt als Heal irgendwie da rauskommen, weil, erstens, er sieht aus wie ein Heal. Er sieht jetzt mehr aus mit seinem neuen Haarschnitt. Ja. Sieht er irgendwie gefährlicher aus. Er ja. hat auch ein bisschen Muskelmasse zugelegt.
1: Ich wollte gerade fragen,
0: der hat schon Muskelmasse ja. zugelegt, oder? Ist ja. kräftiger. Ja. Auf ja, jeden Fall. Krass. Er wird nie so der Gym-Guy sein, ne? Nee, also, das okay. macht er nicht, aber er ist auf jeden Fall kräftiger geworden. Er hatte schon immer ein absolutes heel move set Ja. Fürchterliches Moveset? Ja. Also, ja. Wirklich? Und ja. Also mein Tipp ist, ähm, Rollins gewinnt, bekommt den Titel okay. und Ambrose attackiert ihn dann. Und Mega Schock, alle,
1: wow, fuck, Ambrose, ja. Mann. Ja. Schön. Ich ähm, tippe genau das gleiche wie du mit Dorf Sigler als Sieger. Das ist genau das Gleiche, also Ambrose turned gegen Ziggler, gibt den Titel und, und, und wird dann quasi,
0: ähm,
1: ja, das hast du gesagt. Nein. Nein, also genau die gleiche Geschichte, Ambrose äh, turned gegen Rollins, ähm, aber halt so, dass letztendlich Dolph als äh, Sieger rausgeht, also zumindest als Champion, ne, ich könnte jetzt natürlich sagen, ach Gott, äh, Turnt der gute Dean jetzt noch während des Matches gegen Seth, attackiert ihn und Seth ist damit nominell der Sieger, aber nicht der äh, Titelträger. Du tippst schon, dass äh, Rollins den Titel holt, ne? Ja. Okay, gut. Ähm, also ich könnte mir noch vorstellen, dass Rollins das Match gewinnt, aber den Titel nicht. Glaube aber eher, dass man Rollins nicht jetzt mit dem Intercontinental-Title belasten will, weil das ein Typ ist, den man schnell ins richtige Main-Event wieder schieben möchte. Hoffe ich zumindest. Ähm, ob das nun gegen Brock Lesnar ist oder gegen Roman Reigns oder gegen Braun Strowman oder gegen Kevin Owens,
0: es sind viele, ja. es sind
1: viele Möglichkeiten da. Aber da gehört äh, Rawlins eigentlich hin und ähm, bei Sigler ist der Intercontinental-Titel wunderbar aufgehoben, ehrlich gesagt. Insofern sehe ich da Sigler siegreicher vorgehen. Okay, okay. Haken wir mal die Kickoff-Show zu Ende ab. Okay. Cedric Alexander versus Drew Gulak. Ja. Yeah.
0: Ja. ähm... Ah, Pay-per-view-Comeback eigentlich vor einem Tour 5 Live, he? also. Ja. Gab lange nicht, auch wenn es jetzt die Kickoff-Show ist, aber Sie sind wieder
1: da. Ja. Haben Sie eigentlich generell vielleicht nur Matches bei den großen Pay-per-Views? Kann das sein? Also bei den Big Four? <lacht> Müsste man mal Revue passieren lassen. <lacht> ja. Ah nee, bei The Greatest Royal Rumble war eins bei WrestleMania natürlich auch. Da gibt es glaube ich kein Muster so richtig momentan. Also also Two Five Live ist mit
0: ist nach wie vor auch wenn sich die Show wahnsinnig verbessert hat, seit Triple H das Kommando hat, nach wie vor eine Insel halt. Also ja. sie wird echt nicht äh, von vielen Leuten geguckt und ähm, ja wenn wenn dann so ein Cruiserweight Title Match in ein Pay Per View Event rückt, dann können die meisten Leute damit einfach nicht viel anfangen, weil es Niemand guckt Tour 5 Live und das ist schade, weil ich habe jetzt also vor ein paar Monaten hat sich das halt wirklich gewandelt, dass die Show halt wirklich auch gut geworden ist und auch Drew auch die also da wurde ganz viel an den Charakteren halt gearbeitet und Drew Gulag ist einfach wahnsinnig krass cool,
1: der ist richtig gut geworden. Niemand, ähm, niemand hat so sehr äh, von der causa enzo amore profitiert wie Drew Gulag. Seit, seit er weg ist, hatte quasi Gulag seine Rolle eingenommen, also seinen Platz, ne, in einer völlig anderen Rolle zwar, sein Platz, aber seinen Platz, ja. So.
0: ja. Ja. Und er hat halt meinen Lieblingsmove, ne, den Dragonsleeper, das ist meine Lieblingssubmission. Und, und dieser Move heißt auch Gulag. Das ist genial. <lacht> Allein deswegen muss Drew Gulag eigentlich dieses Match gewinnen. Okay. <lacht> ähm, tippst du das? Ich tippe tatsächlich auf
1: Drew Gulak, weil ich glaube, da, da muss jetzt mal ein neuer Wind rein. Ähm, okay, Cedric Alexander. Ja. Der hat den Titel jetzt auch noch nicht ewig lang. Ähm, ist jemand, der sich da wirklich nachhaltig hingearbeitet hat. Und irgendwie ist es so offensichtlich, ihn gegen Drew Gulak als den Top-Heal von 205 Live, der er nun mal ist, verlieren zu lassen. Ähm, dass ich das so naheliegend finde, dass ich glaube, Triple H macht es nicht so einfach. Okay. Mal gucken. Okay. Ja. So. Mann, wir, wir haben schon vier oder fünf Matches anders getippt. Ja. Oh. Tja. Aber es ist geil, weil dadurch äh, haben wir insgesamt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass wir viel richtig getippt haben. Das wirkt <lacht> beim Publikum gut. Oh ja, stimmt. Das wirkt. Ja, wirken wir noch kompetenter. Genau. Cool. Dann Erzähl mal. Nächstes Match. Das sind nicht mehr so viele.
0: Nee. Oh, pass auf, ich, ich, ich bring noch eins rein. Elias gegen Bobby Lashley. Steht nicht auf der Karte. Mhm. Wird aber passieren, oder? Mhm. Also ich meine, es wird auf jeden Fall eine Elias Promo beim SummerSlam geben. Die wird auf jeden Fall unterbrochen von von Bobby Lashley und dann muss es ein Match geben. Man muss ja. nichts, kann auch einfach aber. Also meinst. Gibt es ein Match?
1: Nee. Nee? Nee. Okay. Aber finde ich gut. Warum nicht? Obwohl, also doch. Ja. Meinetwegen gibt es ein Match. <lacht> also, ich ich habe da nichts gegen. Ich habe höchstens etwas dagegen, dass Elias schon wieder nicht auf der Karte steht. Ne? Also das äh, langsam wird es frech. Ehrlich gesagt. Mhm. Ähm, so viel, also auch hier wieder. So viel TV Time wie Elias hat, es ist eine Ungeheuerlichkeit, dass er nicht auf der Karte steht. Ja. Ähm, naja, gut. Also ich bin bei dir, er wird einen Auftritt haben. Meinetwegen wird Bobby Lashley damit auch etwas zu tun haben, <lacht> davon ist auszugehen. <lacht> ähm, ich brauche das nicht. Wenn das passiert, dann gewinnt Elias. Hm. Fies oder clean? Ist mir egal, Elias gewinnt. <lacht> Elias kann halt nicht einfach auch, auch nicht einfach immer verlieren. <lacht> also Gefühl zumindest passiert bei Elias halt wenig, außer dass, mhm. dass er immer lustiger wird. Immer besser auch. Ja. Ähm, das muss man halt auch zwischendurch mal belohnen und, äh, das viel Erschütterndere ist für mich, dass äh, Bobby Lashley nicht im Lesnar gegen Reigns Match mit drin ist. Das halte ich für einen Fehler. Haben wir beide ein Triple Threat Match gesehen um den Universal Title? Keine Ahnung, wir haben so diffus drumherum geredet. Ja, ne? Ja. Das war kein Tippspiel. <lacht> ja. Ich glaube, also ja. Ich hätt's, also wie gesagt, ich halte es für einen Fehler. Ähm, ja, Pff. Okay. egal. Also mhm. aber Elias, wenn dann. So.
0: Okay, ich sag, wenn, dann Lashley, weil es einfach okay. so Lashley ist, ja, wenn der hat Reigns
1: besiegt, ne? Bei Raw. Dann wird er auch Elias ja, oh, besiegt. Und direkt die nächste Nacht wieder verloren, wenn es um, als es um etwas ging. Ja, ne? <lacht> ja. ja. Okay, aber trotzdem, gib mir ein reguläres Match Reguläres Match,
0: ähm, okay. Haben wir noch nicht, wir haben noch eins. Ich gebe dir ein gutes. Mhm. Was heißt ein gutes? In, jedes Match ist gut, das irgendwie Kevin Owens beinhaltet. <lacht> ja. Und ähm, ja, es gibt das Match Kevin Owens versus Braun Strowman. Der Gewinner bekommt den
1: Money-in-the-Bank-Koffer. Ja, das ist eine interessante Nummer, ne? Der Money-in-the-Bank-Koffer ist eigentlich so ein klassisches Heal-Accessoire. Accessoire? Accessoire. Ja. <lacht> ich möchte ja. übrigens betonen, dass Lukas ein Money-in-the-Bank-Briefcase hat. Er selbstverständlich, hat. selbstverständlich. Das hat mir mein guter Freund Niklas und mein guter Freund Malte und ich glaube mein guter Freund Pippo, oder? Ja, War's? wir waren zu viel. Genau, ja, ja, der genau, war genau, dabei. Genau. Ähm, den ich übrigens gar nicht kenne. Happy ja. Pipo. ja. <lacht> Ich weiß nicht, ob er einer unserer Zuhörer ist, aber falls ja, dann schön Gruß an dieser Stelle. Er sitzt mit Kane auf dem Sofa und genau. äh, hört sich das an. Ach Gott. Es ist ein bisschen ähm, abhängig davon, also oder mal so. Ich habe eine Rückfrage an dich. <lacht> Sowas geht? <lacht> ja, ja, ich habe eine Rückfrage an dich. Äh, ist Brock Lesnar versus Roman Reigns das Main Event? Also ja. das letzte Match auf Definitiv. der Karte? Okay, Definitiv. Cool. Gut, okay. Ähm, Denke ich auch, halte ich für einen Fehler. <lacht> du, du hältst dort viel für fehlerhaft. <lacht> Zwei Dinge. So, also Strowman gegen Kevin Owens. Ähm, das ist vor allem deswegen interessant, weil das Match natürlich höchstwahrscheinlich stattfinden wird, bevor das Universal-Title-Match stattfindet, bei dem der Sieger von Kevin Owens gegen Braun Strowman seinen Koffer direkt gebrauchen könnte. Wenn Braun Strowman dieser Sieger ist, wird er das tun. Wenn Kevin Owens dieser Sieger ist, würde er das nicht tun.
0: <lacht>
1: ähm, denke ich jetzt mal. Okay, interessant, ja. So. Ähm, Kevin Owens mit Koffer ist einfach ein viel zu schöner, eine viel zu schöne Vorstellung. Und ich glaube, auch er würde das viel zu gerne eine Weile auskosten, bevor er ihn irgendwann benutzt. Plus Brock Lesnar und Roman Reigns sind nicht die dankbarsten Abnehmer für den Cash-In. Ähm, ja, also Heel Accessoire. Ähm, Braun Strowman ist halt so sehr äh, der designierte Number One Contender die ganze Zeit im Prinzip, dass der Koffer völlig nutzlos und bedeutungslos ist. Deswegen halte ich ihn bei Kevin Owens für besser aufgehoben ähm, und hoffe deswegen, dass Kevin Owens gewinnt. Die Frage, die ich mir stellen muss, in einer Welt in der Vince McMahon immer noch Entscheidungen trifft, bedeutet das, dass das auch passiert. Das fragen wir uns alle. Das, ja. ist, das, ist, das ist wirklich das, was die Geschichte hier schwierig macht. Ähm, aber Strowman verliert den Koffer, egal auf welche Art er verliert. Das ist vielleicht noch wichtig zu erwähnen. Also es muss, so er muss nicht ja. clean verlieren. Ja. Ähm, Disqualification ist okay und sie haben natürlich vieles mhm. davon schon durchexerziert in den Shows. Ähm, das macht es für mich halt greifbarer, dass Strowman verlieren kann. Hm. So. Ja, guter, guter Punkt. Auf jeden Fall. Schließlich hat Kevin Owens gerade einen Streak gegen Braun Strowman und hat bereits ein Match in Folge gegen ihn gewonnen.
0: Genau da würde ich eigentlich ansetzen und äh,
1: ähm, das
0: Gegenteil behaupten, weil, äh, was den Ausgang des Matches betrifft. Also Kevin Owens hat tatsächlich die Vorbereitung, wenn man so will, rein ringtechnisch gewonnen, weil er hat halt das ähm, Elimination Chamber Match gewonnen gegen Braun Strowman. Er hat bei, bei Raw hat er, glaube ich, auch ein Match gewonnen. Jinder Mahal hat einen Match gewonnen gegen... Extreme äh,
1: Rules, nicht Elimination Chamber. Ja,
0: Extreme Rules, klar. Ähm... Jinder Mahal hat gegen Braun Strowman ein Match gewonnen. Bei Raw. Und das ist halt das ist halt irre. Also er hat halt schon, ähm, ja, Strowman musste halt schon quasi Niederlagen einstecken, die recht unerwartet kamen, ähm, hat aber so vom Gefühl her natürlich Kevin Owens immer dominiert mit irgendwelchen Power-Moves und Bühne-Umkippen und sonst was, ähm, für mich liegt das jetzt eigentlich nahe, dass Strowman dieses Match halt eben gewinnt. Mhm. Und ich glaube, er geht, Kevin Owens stellt ihn mehrere Fallen einfach. Er wird ihn vielleicht wieder fesseln oder er wird weglaufen. Und, und Braun Strowman wird diese ganzen Fallen durchbrechen mit Power und mit Geschwindigkeit. Und man kann Braun Strowman da richtig schön als den athletischen, übermenschlichen Typen irgendwie positionieren, so. Und ich glaube, auch wenn ich ganz beide bin, dass Kevin Owens natürlich der bessere Kofferträger ist, ja. er ist halt der gefühlt hatte Kevin Owens auch irgendwie schon mal einen Money in the Bank Koffer, aber es, nee, ne?
1: Nee. Hat er noch nie,
0: komisch. Nee. Und ja, deswegen also denke ich auf, leider wird Braun Strowman dieses Match gewinnen, weil er wird nicht zweimal in einem Pay-Per-View gegen Kevin Owens verlieren. Ja. Und ich, das ist wirklich schade, weil ich kann mir außer, ja, im Prinzip außer Heel Rollins, kann ich mir eigentlich keinen besseren Kofferträger vorstellen als, als Kevin, Kevin Owens. Owens. Ich
1: schon. Also das ist... Also ich kann, kann mir noch jemanden vorstellen, der auf dem gleichen Level ist. Elias? Samoa Joe. Samoa Joe. Hm. Auf eine völlig andere Art, aber würde ich auch gern sehen. Ja, stimmt, das wäre gut. Ja. Gute Idee. Huh. Oh, apropos, wenn das nicht eine Überleitung ist. Oh, AJ da, war's, Styles, da war sie, da war sie. <lacht> AJ Styles gegen Samoa Joe für den WWE-Title. Erzähl mal.
0: Ja. Ähm, man muss dem Pay-Per-View zugutehalten, jetzt schon, dass es entgegen unserer Befürchtungen doch viele Einzelmatches gibt. Und stimmt. nicht, wie das bei SummerSlam sonst in den letzten Jahren war, verdammt viele Multiman- oder Multi-Women-Tag-Matches
1: äh, Multi ja, mit mehreren äh, Teilnehmern. Das finde ich schon mal gut. Das stimmt. Davon gibt es genau zwei. Ne? Das Mixed-Tag-Team-Match und äh, das Triple Threat für den äh, smackdown Women's title All wenig. Das war ja, genau richtig. Ich mag es genau.
0: so lieber. AJ Styles gegen Samoa Joe, ja, ist natürlich ein Match, an dem ja, also da werden sehr, sehr hohe Erwartungen geknüpft von Wrestling-Fans. <lacht> ähm, egal, ob du für AJ oder für Samoa Joe bist. So, das muss einfach, eigentlich muss es ein geiles Match werden. Ähm, ich glaube auch, es
1: wird ein gutes Match. Alles andere wäre völliger Wahnsinn. Ich, also ich, ich versuche mir gerade auszumalen, wie das Match nicht gut werden kann das und es ist einfach so, also es, es geht nicht. Nee, es geht nicht einfach und
0: beide können eigentlich ideal ihre Stärken äh, zeigen, also AJ wird athletisch sein, er wird gut zählen für Joe, er wird wild sein, Joe wird furchteinflößend sein, ähm, es wird ein gutes Storytelling in dem Match geben, also ich erwarte schon viel, ich erwarte wahrscheinlich zu viel, weil hin und wieder wird man ja dann schon enttäuscht. Auch so, AJ Nakamura hat mich ein bisschen enttäuscht. Und
1: Welches von den 712? Ja, natürlich?
0: 513. Ja. Und ja, also die, der Aufbau war kurz. Es waren jetzt, ne, drei Wochen oder so. Und ähm, da war für mich vom Gefühl her mehr drin, in dem Aufbau dieser Szene. Echt? Ja, wirklich, Alter. also da war mehr drin. Ich habe okay. ich hab, ich hab nicht diesen ultimativen Gänsehautmoment okay. gehabt, wo more Joe und AJ sich gegenüberstehen und irgendwie einen geilen Stairdorn haben und, <lacht> und, und, und ich so richtig krass an die Vergangenheit erinnert werde und so. Ähm, ja, deswegen, also AJ wird im Match wahrscheinlich genau das tun, was Joe jetzt... Storyline-technisch ähm, forciert, nämlich, dass AJ wirklich emotional sein wird und explodieren. Er wird nach dem Gong sofort auf ihn losstürmen, denke ich mal, da kommt einiges raus und Joe wird berechnet sein und ja, und ähm, mein Tipp ist, dass Samoa Joe beim SummerSlam jetzt den Titel von AJ Styles holt. Ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, dass sich äh, diese lange Regentschaft von AJ Styles ähm, Auflöst und ähm, ja, da was Neues beginnt einfach. AJ Styles übrigens äh, ist mittlerweile, hält den Rekord jetzt seit ja. dieser Woche für den ähm, längsten Smackdown Live, also Smackdown WWE Champion. Und das ist halt äh, ja ein Rekord, den er jetzt von JBL übernommen hat. JBL hat 280 Tage oder so ähm, den ja. WWE-Teil bei Smackdown gehalten und AJ hat diese Marke jetzt geknackt. Herzlichen Glückwunsch AJ, der uns ja auch zuhört. Absolut, herzlichen Glückwunsch, AJ. <lacht> ja, also diese ganze Never Battle Against AJ-Nummer hört ja. jetzt für mich auf, eigentlich, und ich will auch einfach Samoa Joe als als Champion haben. Und ich, ach Gott, das ist äh, das ist gut. Und AJ kann jetzt auch zu diesem Zeitpunkt eine Niederlage verkraften. Es würde ihm nicht so schaden ähm, gegen Samoa Joe. Ich glaube, das macht er auch persönlich, ähm, also hinter den Kulissen gibt ja den Titel auch wahnsinnig gerne an Samore Joe, die
1: beiden. Mein <lacht> Gott, was haben die für eine lange Geschichte. Ja, das stimmt. Äh, also witzig. Wirklich witzig, dass du sagst, da wäre mehr drin gewesen. Ich fand, für mich ist Joe äh, der absolute Sieger der Road to SummerSlam Niemand hat die Road to Summer besser ausgenutzt als Joe. Also der kam mit einem mit einem Knall quasi zurück, plötzlich ins Titel geschehen, nachdem er vorher so egale Squash-Matches geliefert hat. Ähm, hat erst einmal den unberechenbaren Psychopathen Samoa Joe ausgepackt. Hm. ja, äh, Und dann beim letzten Smackdown, als sozusagen man auch damit gespielt hat, oh Gott, Joe dreht wieder durch, hat er nicht den, ähm, den unberechenbaren Psychopathen gespielt, sondern Überraschung sozusagen, weil er eben so unberechenbar ist, <lacht> den berechnenden Manipulator ah, okay. mit diesem Brief von AJs Frau. Mhm. Das war schon stark. Also AJ hat... Äh, Quatsch, AJ. Ähm, Joe hat quasi die ganze Bandbreite seines Charakters innerhalb von drei Wochen vorbildlich ausgerollt und äh, steht für mich perfekt da ähm, als jemand, der... AJ Styles nach einer Rekordregentschaft den Titel abnehmen kann.
0: Also, also Ergebnis gleich. Ja, Ergebnis okay. gleich, Einschätzung anders. Mhm. So. Ja. Also
1: für mich war das, ich fand den Aufbau der Fehde super. Ähm, AJ war ein bisschen blass, aber AJ ist halt einfach ein stumpfer Face gerade so ein bisschen. Nicht an seiner Rolle, genau. Genau, das ist auch okay. Ähm, und deswegen hilft ihm das, ehrlich gesagt. Äh, Joe ist ein wunderbarer Gegner dafür und die Fede wird danach auf keinen Fall zu Ende sein, die trägt sich noch weiter. Äh, das wird schöne Rematches geben. Ja, schön. Also ich freue mich drauf und drüber. Ja,
0: also ne, es, ist, es ist halt einfach geil, dass die beiden jetzt aufeinandertreffen. So. Das, aber wie gesagt, ich fand es auch gut, aber es, es, mir fehlte halt was. Deswegen, ich. Also ich hätte noch mehr erwartet.
1: Ja, ich fand, also wie gesagt, das ich, Match. Boah. Ja. Ich fand es schön, dass genau das gefehlt hat, was dir fehlt. <lacht> ich mochte dieses, weißt du, dass, dass Joe dann am Ende auch die Distanz gehalten hat. so Und mit auch, nachdem er nur diesen Brief verlesen hat, halt einfach wieder gegangen ist. Es war schon geil, weil, ähm, weil AJ kocht dann halt und ist auf Konfrontation aus und Joe ist halt wieder genau das Gegenteil. Das ist das ist, also ich finde er spielt da sehr sehr schön mit äh, mit AJ und mit seiner eigenen Rolle. Das hat mir schon gut gefallen, gerade weil es so war. Okay. Aber schauen wir mal, was da okay. noch was da noch kommt. Also ich oder glaubst du, die Fehde ist danach durch? Niemals. Gut okay. <lacht> also ich hoffe nicht. Nein gut sehr gut. Ist Joe die neue cerebral
0: Assassin?
1: Die, oh, der neue cerebral. Ja vielleicht
0: vielleicht schon. Also er ist am nächsten dran gerade also, ja. oder im Main Roster auf jeden Fall. Schon. Ja. Keiner macht spielt so, also Bray Wyatt macht nicht mehr, ist nicht mehr in diesem
1: Mindgame-Ding gerade drin, so richtig ja. krass und sonst, ja. Nee, und vor allem Bray, Bray Wyatt war ähm, nicht ganz so skrupellos wie Triple H zu seiner besten und härtesten Zeit. Da mhm. passt Joe schon ganz gut als Vergleich. Der Vergleich gefällt mir. Okay. Übrigens, Bray Wyatt ist nicht dabei, Mann. SummerSlam ohne Bray
0: Wyatt. Der, ja, ärgerlich. Ey, also ich bei, will Bray Wyatt wieder als
1: Single Wrestler haben. Absolut. Bei so einer langen Card schon absurd, aber so ja. ist es dann halt. Ähm, so. Pass auf, ich mache jetzt ich mach jetzt was krasses. Ey, ich bin dran. Nein, Nee? Nee. Doch, ich habe zuerst Joe und AJ getippt gerade. Ach stimmt, ich habe ja, ja wieder ja. die elegante Überleitung gemacht. Ja, 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 ja. alles klar dann.
0: <lacht> wir haben gar nicht mehr so viele Matches, ne? Nee, es ist, es geht im Ende zu, wir haben noch Ja, das ich würde sagen Co-Main-Event oder so. Also Ronda Rousey tritt an gegen Alexa Bliss um den Raw Women's Title.
1: Mhm. Ja. So, und hier ist auch wieder die Frage von WWE Evolution, die im Raum steht. Ähm, möchte man, dass Ronda Rousey als Titelträgerin zu WWE Evolution geht? Oder möchte man, dass Ronda Rousey als Titelanwärterin zu WWE Evolution geht? Und die Sensation ist, dass sie dort äh, den Titel holen kann. Was ist werbewirksamer? Ich denke, werbewirksamer ist, wenn Ronda Rousey als Titelträgerin in WWE Evolution geht. Und tippe das deswegen.
0: Hm, okay, okay, okay.
1: Klammer auf, ähm, rein Storytelling-technisch und so weiter, sehe ich eher Alexa als eine sinnvolle Siegerin. Ja, ich bin hin und her gerissen, ob es für Ronda zu schnell ginge, wenn sie den Titel holt. Aber ehrlich gesagt, ich kann, also diese, dieser Draw, der halt Ronda Rousey mit einem Titel ist, ich kann mir echt schwer vorstellen, dass man äh, Evolution damit nicht zusätzlich pushen will. okay Das ist ein reiner Corporate-Tipp. Halte ich gegen, halte ich gegen, habe ich erwartet.
0: Ja, also es es wäre, ich ich würde es fatal finden, wenn Ronda Rousey jetzt beim Summerslam schon den Titel holt. Es ist es ist zu früh. Also sie wird den Titel holen, sie wird es aber auf der auf einer Big Stage holen und das wird WrestleMania sein erst. Ich glaube, man tut Ronda Rousey keinen Gefallen damit, wenn man ihr jetzt schon den Titel gibt, weil es einfach es es das erinnert dann wieder zu schnell und zu sehr an diese Sache mit Mann, ey, wir wollen jetzt Ronda als ähm, den ähm, ja die, die Top Woman hier irgendwie etablieren und so und das, es würde das Publikum würde das nicht geil finden und ich glaube man muss erstmal noch den Charakter Ronda Rousey noch weiter ausbauen über gute Fäden die man ziehen kann jetzt über das ähm, über den das Rest 2018 man kann noch was mit Natalia machen man kann noch so ein Anti-Authority Ding machen also das ist ich glaube man muss Ronda weiterhin noch erstmal vorsichtig aufbauen und ähm, ja, also das es, es wäre zu früh und der der Titel wird dann bei WrestleMania geholt, vielleicht sogar bei WWE Evolution, kann ich mir auch vorstellen, aber jetzt wird Alexa Bliss auf jeden Fall verteidigen. Ja. Wie? Boah, wie? Also wahrscheinlich einfach klassisch schmutzig irgendwie. Ich kann mir vorstellen, dass es einen DQ-Sieg von Ronda Rousey gibt und Alexa Bliss dann den Titel behält. Also ich ich kann mir durchaus vorstellen, ja, ja, stimmt, das ist eigentlich wahrscheinlich. DQ, ich glaube, wenn, ich glaube, Ronda Rousey gewinnt dieses Match, okay. aber Alexa Bliss behält den Titel. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. So und einfach nur mit dem DQ, also Rousey hat halt physisch alles wie zu erwarten war, dominiert in dem Aufbau dieser Fehde und Alexa kommt da ich sehe seh gar keinen Weg, wie Alexa
1: da wirklich rauskommen will eigentlich.
0: Ja. Sie muss eigentlich über einen DQ den Titel
1: behalten. Okay, aber du sagst, Rousey gewinnt das Match, Bliss bleibt Champ. So ist es. Und ich behelfe mir halt elegant damit, dass ich denke, wenn Alexa gewinnt, dann eben auch auf diese Art. <lacht> ähm, also wenn sie als Champion geht, dann auch auf diese Art. Ähm, ja, aber gut, in, insofern sind wir ja beide auf der richtigen Seite, wenn Ronda Champion wird, weil wir beide Ronda als Sieger getippt haben. Insofern, ja, nee, Champion wird sie bei mir nicht. <lacht> ja, ja nein, schon, schon klar, aber wir tippen den Matchausgang, insofern so. So sei es. Aber es ist notiert, wie du es gesagt hast. Interesting. Also ich bin völlig bei dir, dass es zu früh wäre für Ronda. Äh, aber das muss halt nichts heißen. Gut, letztes Match. Brock Lesnar vs. Roman Reigns. Ja, ich darf, ne? Du musst.
0: <lacht> ja. Ähm, ich habe mehrere Theorien und Wege ausgelotet. <lacht> ähm, es führt keinen Weg daran vorbei, dass Roman dieses Match gewinnen wird. Und ähm, es gibt halt wahnsinnig viele Möglichkeiten, wie man jetzt noch irgendwie die Money in the Bank Briefcase Geschichte da reinbauen will, wie man Paul Heyman, ähm, der ein sehr interessanter Faktor ist, oh ja. äh, da noch einbaut. Es kann wahnsinnig viel passieren und meine Theorie ist es, dass Roman das Match gewinnen wird den Summerslam aber nicht mit dem Titel verlassen wird, mhm. weil, also er wird den Titel gewinnen und ich bin fest davon überzeugt, dass Braun Strowman den Cash-In bringt und Roman Reigns noch beim Summerslam den Titel abnimmt und dann quasi ähm, am Ende, als der Champion dasteht und sich die Buhrufe, die sich eingestellt haben, als Roman Reigns den Titel gewonnen hat, äh, in Applaus verwandeln, weil Braun dann reinkam und Roman Reigns wieder entthront haben und ja also Paul Heyman ist halt noch ein Faktor weiß ich nicht vielleicht ich kann mir wirklich vorstellen Paul Heyman wird man ernsthaft als äh, an Roman Reigns Seite stellen kurzfristig also sie haben das jetzt angeteasert bei bei Raw sie haben damit ein bisschen gespielt das macht WWE häufig dass sie quasi Situationen anteasern ähm, Paul Heyman hat sich angebiedert wollte jetzt bei Raw ähm, ja, dass Roman Reigns der Paul Heyman Guy wird. Dann hat er ihn nochmal gescrewt und so. Klar, haben wir alle gesehen. Aber äh, ich glaube, da sah man schon, ja, man wollte probieren, wie das so wirkt und so. Und es hatte schon auf jeden Fall irgendwie Heat. Und ich kann mir vorstellen, längerfristig könnte Reigns als ein Heyman Guy dann gegen Strowman fäden um den Titel nach SummerSlam.
1: Okay. Also, okay. Ja. Interessant. Äh, dafür
0: spricht übrigens auch, dass ähm, Reigns und, und Stroman in der letzten Zeit ein paar House-Shows zusammengeworkt haben, also in Matches. Ja. Also, dass man da schon mal ein bisschen so dieses Match auch vorbereitet wieder und dann halt unter einem anderen Stern, weil Heyman noch da drin ist, weil ja. die Fehde gab es ja schon.
1: Okay, also du siehst den lange ersehnten Roman Reigns Turn. Ersehnt ist er keinesfalls von mir. so den Turn, ja, der ist ersehnt. Der ist ersehnt. <lacht> aber, sagen. Nee, aber ich sehe leider auch den nicht ersehnten Sieg jetzt. von ähm, Ja, aber die interessante Frage ist, wenn Heyman dann, äh, also der ja schon beliebt ist, obwohl er als Heel auftritt, hm. dann Roman Reigns schon auch zum Heel macht? Man kann
0: Roman Reigns dann zum Heel machen, was alle geil finden würden, aber ich glaube gar nicht, dass es passieren wird. Ich glaube, das wird einfach so eine aufgeladene, polarisierende, äh, äh, ja, Kooperation zwischen diesen beiden. Mhm. Die, beide sind so wahnsinnig polarisierende Charaktere. Und wenn man die zusammenstellt, da kann echt was rauskommen. Also es ist ja auch nicht mehr so, dass Heyman nur an die Seite von Leuten gestellt wird, die irgendwie schlecht am Mikrofon sind. Das stimmt. Ähm, Rain, ne? Ich meine, es hier im Punk war ein Paul-Heyman-Guy. So, ja. Und das war echt lustig. Also, <lacht> ja. War eine gute Zeit. Absolut. Und ja, also ich glaube, man muss Reigns noch gar nicht, auch wenn ich es mir wünsche. Man muss Reigns gar nicht hielt hören. Man kann ihm
1: einfach Paul Heyman geben und es wird irgendwie interessant und polarisiert und geil. Ich, ja, ähm, ich glaube auch. Man fühlt sich ganz wohl mit der Rolle, dass Roman Reigns einfach polarisiert. Ja. Ähm, dagegen spricht halt ein bisschen die Entwicklung, was man hier mit Brock Lesnar gemacht hat. Also ich meine, Lesnar war eine ganze Zeit lang ein Typ, auf dem man sich, äh, den man, dem man so gebuckt hat dass das Publikum das abfeiert, wenn er mal wieder auftaucht. ja. Also ich meine, Suplex City war halt als Chant massiv over. Und irgendwann hat man angefangen, es wahnsinnig stark zu thematisieren, was irgendwie die ganze Zeit so mitschwang, nämlich, dass Brock Lesnar nicht so oft zur Arbeit kommt. <lacht> 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 ähm, und ich finde, er ist so sehr mit dem Holzhammer äh, jetzt quasi zum Heel geformt worden, also in so kurzer Zeit in einer in einer Vehemenz die, also das sucht fast schon ihresgleichen, wie ekelhaft man versucht hat, den Typen darzustellen, auch mit dem Turn gegen Paul Heyman und diesem, also was heißt dem Turn, ne? aber dieser Gewalt zwischendurch gegen Paul Heyman, die irgendwie eine Woche später dann auch wieder egal war, ähm, klar das kann irgendwie ein taktischer Schachzug gewesen sein und was immer, äh, was auch immer aber trotzdem, Brock Lesnar ist so, so ekelhaft gemacht worden, damit Roman Reigns wiederum irgendwie Pops bekommen kann weil er halt auf den Super Bad Guy sozusagen äh, losgeht. Ja. Meine Theorie ist die folgende: Man wird sich die Option ähm, Cash-in, das Money in the Bank Covers offen halten, je nachdem, wie die Reaktionen auf Roman Reigns sind, ist dieser Versuch aufgegangen, Brock Lesnar so ekelhaft und Heel zu machen, dass Roman Reigns tatsächlich dafür gefeiert wird, dass er gewinnt, wenigstens anteilig etwas stärker. Mhm dann geht er vielleicht sogar mit dem Titel aus der Show raus, droht das zu kippen, dass die Show mit Buhrufen beendet wird, schickt man Roman sozusagen äh, ohne Titel nach Hause äh, und lässt sozusagen dann noch den den Cash-In passieren. Diese ganze Situation, äh, Lesnar, Reigns, kippte auch so mehrfach in, gefühlt innerhalb der letzten Wochen. Also ähm, erst einmal gab es wahnsinnig viele Berufe für Lesnar. So. Gefühlt wurde dann aber zu stark versucht, dafür Profit für Roman zu schlagen, dass das Publikum dem auch schon wieder ein bisschen auf die Schliche kam. Und am Ende, also gefühlt zumindest, waren die Pops bei äh, Brock Lesnar, als er dann bei der letzten Raw-Ausgabe rauskam, lauter als als Roman Reigns rauskam. So. Aber es ist nur eine gefühlte Wahrnehmung. Ja, das habe ich anders wahrgenommen? Okay, ich mhm. interessant. Ja. Ich bin, ich bin da aber auch so. Ich, ich, habe das Gefühl, dass ich versuche, das so zu hören. Um zu sein. <lacht> was ich aber definitiv höre und deswegen auch meine Einschätzung, was ich definitiv glaube zu hören, <lacht> ja ist ja so, ähm, ist, dass ähm, die, äh, die die Pops für Roman Reigns, wenn er reinkommt, definitiv künstlich gepusht werden. Also ich höre auf jeden Fall, äh, wenn er rauskommt, ja, sehr laute Rufe, sehr konzentriert einmal lautes Jubeln äh, oh, von, okay. hohen, von hohen okay. Stimmen. Ja, mhm. Dann Konter, ein Buhen, das auch laut ist, aber nicht ganz so laut. Und wenn du dann darauf achtest, dann bleibt das Buhen danach ähnlich laut, aber äh, die die Jubel sacken halt so ein bisschen ab, als wäre es eben am Anfang einmal raufgedreht gewesen. so. Ähm, und das Gleiche passiert halt noch einmal, oder zusätzlich eingespielt oder was auch immer. Und das Gleiche passiert dann noch einmal, wenn sein Name angekündigt wird. Dann wird auch einmal ganz laut gejubelt jubelt und danach ebbt es ab. Deswegen habe ich ganz stark das Gefühl, dass danach geholfen wurde akustisch. Bei den letzten zwei RAW-Ausgaben schon mindestens. Bei der letzten ist es mir halt sehr stark aufgefallen. Kann auch sein, dass ich mir das nur einbilde und es wirklich zwischendurch einfach gellende Aufschreie der weiblichen und minderjährigen <lacht> äh, Leute im Publikum gibt, aber ich habe da irgendwie ein ungutes Gefühl bei. Interessant, interessant, okay. Ähm, nicht das haben sie bei Smackdown mal gemacht, ne? Das wurde, glaube ich, geleaked. Bei Smackdown
0: gab's das mal, wo du sagst, ähm, da ging's um Rusev irgendwie. Man hat die Rusev Day Chance irgendwie runtergedreht mhm. oder so, und das kam raus. Das ist schon jetzt, das war, glaube ich, jetzt zum Aufbau für
1: Elimination Jam äh, für Extreme Rules. Interessant, okay. Hm. Ja, also ich, ich wie gesagt, ich habe halt stark das Gefühl, dass man hier nochmal einen ja. sehr kräftigen Push äh, für Reigns als Face versucht, indem man eben ähm, Lesnar auf der einen Seite so, so ja so als Superheal hinstellt.
0: Ja, das macht ne? man definitiv. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das halt die Früchte trägt, die da quasi äh, gewünscht werden, so ne, mittlerweile. Ähm, wäre interessant zu beobachten also wär, wenn du wenn du recht hast dann ist das ja es das wäre natürlich echt eine miese Nummer so ne Weil <lacht> das ist ja das kannst du ja eigentlich das kannst du nicht bringen <lacht> so eigentlich ähm. aber
1: es, es ich glaube auch, dass es nicht von Dauer wäre, ne? Hm. So, also das ist immer noch meine Theorie, die, die, also ich nehme wahr, dass ähm, Reigns beim Publikum besser wegkommt seit dieser Fehde, aber ja. ich glaube, dass es nicht von Dauer ist, sondern wirklich, also wenn man so will, Lessners verdienstes und nicht Reigns Verdienst. weil ich mich persönlich hat Reigns in den letzten Wochen echt nicht überzeugt. Ich finde, er hat wenig aus der Situation gemacht. Ähm, er war halt der gleiche. Irgendwie ekelhaft arrogante Typ, der irgendwie glaubt, dass das so als würde ihm das ganze Gebühren, ja, obwohl er halt Chance nach Chance nach Chance nach Chance bekommt, so ein bisschen der Typ ist, den nun mal die Opern da haben wollen. Mhm. Ähm, und auffällig ist auch, dass selbst Corey Graves angefangen hat, Lesnar klein zu reden.
0: Ja.
1: Also ähm, er hat zuletzt äh, bei bei Rock gesagt, äh, dass man ähm, Lessner ansehen würde, dass er Angst vor Reigns hat äh, und deshalb alles Mögliche tut, ja, um, äh, Echt? Okay. Oh, okay. Äh, um 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 äh, mit einem Vorteil rauszugehen. Ja. Das finde ich schon krass. Also wie wie gesagt, wie sehr auf allen Ebenen ja. da versucht wird Roman äh, zu pushen, was aber natürlich äh, total sinnvoll ist für den Aufbau gegen Braun Strowman, der halt diesen Statusgefühl schon hat. Schauen wir mal, schauen wir mal. Aber ich, also langer Rede kurzer Sinn, äh, da waren wir auch schon vor ein paar Minuten. Ich tippe auch, Roman Reigns gewinnt das Match und den Titel. Ähm, und wie gesagt, mal gucken, ob er mit dem Titel aus der Show geht, abhängig von Publikumsreaktionen. Du meinst echt,
0: sie machen diese, diese, diese echt diese spontane Sache? Ja. Also für mich ist es, für mich ist eigentlich klar, dass es dann, dass die die negative Publikumsreaktion so stark sein wird. Dass man in deinem Szenario dann auf jeden Fall den Cash inbringen ja. muss. So. Ich, für mich auch übrigens. In deinem Fall Owens, in meinem Fall wäre Strowman. Ja. Ne? Ja. Ah ja,
1: okay. Was halt natürlich meiner Theorie ein bisschen, also es ist von mir nicht ganzheitlich getippt, muss man sagen. Aber ja, ich muss mich ja in eine von beiden Richtungen absichern. <lacht> <lacht> ja. Das ist nicht nicht konsistent getippt von mir, sondern sozusagen. Ja, Aber das ist man ja gewohnt von dir, ne? Ja. Mhm. Genau. Riesen Tipps. Okay. Ja. Also, ähm, zu meiner persönlichen Überraschung, wenn ich das einmal kurz sagen darf, ähm, ist äh, SummerSlam von der Ansetzung her deutlich spannender, als äh, ich geglaubt habe. Ja. So im Großen und Ganzen, mh, du hast recht, ja.
0: Schauen wir ist, mal. Ja.
1: Ich habe auch viele Matches, bei
0: denen ich wirklich auch ja, bei denen ich wirklich nicht sicher bin. Es kann. Ja, die sich einfach in beide Richtungen entwickeln können. Ähm, ja. Cool, okay, gut, Mann, das war der SummerSlam. Ähm, wenn es so passiert wäre ich ganz zufrieden eigentlich.
1: Das war der Summerslam. Das wird der Summerslam gewesen sein. <lacht>
0: <lacht> ja, das wird der Summerslam gewesen sein. Ähm, Sonntag ist es soweit. Ähm, am Samstag haben wir noch ein weiteres Event, nämlich Maxi ja. Takeover Brooklyn 4. Und ja, von dem kann man wie gewohnt äh, wahnsinnig viel erwarten. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir tippen
1: Takeover mal. Ja? Der bis hierhin zugehört hat, der trägt auch noch fünf weitere Tipps. Der war dran? Äh, ich darf ein Match aussuchen. Dann mach.
0: Fange ich mit dem uninteressantesten an. <lacht> Für mich mhm. uninteressantesten. Shayna Baszler gegen Kairi Ky Sane. Shayna Baszler wird so schnell kein Match verlieren. Du bist dran. Kairi Sane gewinnt den NXT Women's Title. Okay. Ja, Sane wird auf jeden Fall ziemlich stiff rüberkommen in dem Match. Das kann sie. Das muss sie auch gegen Baszler. Und ich glaube einfach, also mein Argument dafür, dass Shayna Baszler jetzt den Titel verliert, ist dass Baszler langsam in den, ähm, main, ins Main Roster hoch muss, weil man diese ganze Horsewoman vs. Horsewoman äh, Geschichte aufbauen muss. Und ich glaube, da fängt man jetzt mal langsam mit an. Also mh, sie hat auch quasi dann alle Faces besiegt, die in Frage kommen so. Und sie ist auch meiner Meinung nach mittlerweile gut genug für den Main Kader quasi. Und
1: ja, ich glaube einfach, es ist, es ist Zeit, dass, 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 dass Shayna hochgeht. Okay. Äh, interessant. Ähm, ich glaube, die beiden äh, noch fehlenden Horsewomen, äh, Jasmine Duke und Marina Shafir, Ja. Die müssen, also die sind ja jetzt gerade im Performance Center. Ich glaube nicht, dass die direkt im Main Roster debütieren. Äh, die müssen auch erstmal eine Weile durch NXT gehen. Ähm, mit äh, Nicky Cross gibt es noch einen guten Herausforderer, mit dem man etwas länger etwas mit Shayna Basler machen kann. Ich glaube, die Nummer ist noch hm. nicht auserzählt. Meinst du? Ja, meine ich. Ja, Dass ich nicht denke, dass Shayna Basler jetzt schon hochgehen wird. Plus, äh, ich glaube nicht, dass man Ronda Rousey so schnell in diese Four Horsewomen Nummer reinziehen will. Hm. Ähm, sondern erstmal sich Ronda Rousey widmen will, bevor man Shaina Basler sozusagen ihr noch mit ans Bein bindet.
0: Ich glaube, das wird eher so eine einmalige Sache. Weißt? Ich sehe da gar nicht so diese fette Kooperation zwischen diesen Vieren. Ich glaube, das wird so eine, ja, das wird so eine Geschichte. Die kommen dann halt einfach, also Jasmine Duke und äh, Marina Shafir werden dann einfach, egal wo sie gerade sind, bei NXT oder so, werden einfach für diese Sache dann genommen und so ein bisschen. Das kann WWE durchaus kann die Leute ein bisschen aus den Fäden nehmen oder aus ihren Storylines und einfach mal dann für so ein, für diesen einen Moment oder für dieses eine Match in dem Fall dann durchaus mal isoliert so
1: ein Inselmatch machen quasi. Aber dafür also. muss dann layer nicht den Titel verlieren und nicht äh, hoch ins Main Roster. Muss sie nicht, aber finde ich sinnvoller, weil man dann auch einfach mehr
0: Impact Club, es gibt ja Leute, die gucken NXT nicht und ja. ähm, kennen dann einfach vielleicht, das sind, was sind das für Leute?
1: Das ist super schwer was vorstellbar, oder? Was sind das oder? für Leute? Das sind, ja. das sind, glaube ich, Leute, die gar kein Wrestling gucken. Das verstehe ich dann.
0: <lacht> Jedenfalls, es gibt diese Leute und die kennen dann vielleicht Shayna Basler nicht und deswegen muss man da noch mal irgendwie ja, noch ein bisschen was was äh, ja von Shayna präsentieren. so und Ja, genau. Deswegen, also, ich wenn wenn Shayna den Titel verliert, dann
1: glaube ich jetzt. Okay, um Interessant. Ich ja. sehe seh die Horsewoman gegen horsewoman geschichte etwas weiter in der Zukunft, frühestens bei WrestleMania.
0: Mm, ja, das muss nicht
1: bei Evolution sein. Ja. ja, das halte ich für viel zu früh. Aber ja. äh, also kann man auch nicht sagen, weil wir haben weder Jasmine Duke äh, noch Marina Shafir bisher halt gesehen in wrestling ring ja. Das kann alles sein. Die sollen sich gut machen im Performance Center. Ja. Habe ja. ich genau. Aber, Talent und so. Ja. Ähm, das kann halt alles bedeuten. Schauen wir mal. Okay, gut. Ähm, haben wir unterschiedlich. Ein Traum. Ja. Dann ähm, würde ich von dir doch sehr gerne hören, was du über EC3 vs. Velvetin Dream denkst. Ja,
0: ähm, puh. Die Top 2% of NXT neben Adam Cole.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> und Ricochet, ich bitte dich. Und Ricochet, ja, man kann ja nicht aufhören bei NXT. <lacht> ja. Und Tamaso Ciampa. ah oh, wir sind bei also, Top ja, 5%. Ja, sind und, ja, ja. Sind zu viele. Also, ähm, puh. Ja, also wieder mal eine geile Velvetin Dream Fäde. Ähm, alle Fäden von Velvetin Dream sind der Hammer. Ich mag diese auch wieder sehr gerne. Ich mag diese. Ich habe jetzt bei der letzten, bei der vorletzten NXT Episode, ich habe dieses Videosegment da, wo die beiden am Pool liegen, ich habe so genossen, weil ich es so geil fand, so billig gemacht und so und so. Oh Gott, das hat mich umgehauen einfach. Ich fand's super geil, wie sie da gespielt haben mit diesen dämlichen Kameraeinstellungen und so. Hat mich, also sie hat mich vollgepackt. eines der besten Segmente ähm, <lacht> in der NXT-Geschichte. Ich fand's so scheiße, dass ich es scheiße fand. Ja. <lacht> Sorry, aber. Banause, wirklich, also ich es abge, ich hab's mir dreimal angeguckt oder so. Ja. Jeden einzelnen Moment, wo
1: diese dämlichen Dialoge und so. Also es <lacht> ja, ich fand es geil. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass ich es geil gefunden hätte, wenn es nicht so kurz gewesen wäre. Also gefühlt ist es ja auch viel zu schnell passiert. Ich meine, klar, sicherlich ist das Absicht, aber Ach. also weiß nicht, ist, äh, ja. Es war alles richtig. Yeah. Es war alles richtig, weil alles falsch war. <lacht> Jedenfalls. Ähm, die, die Shorts von in Dream waren der Hammer.
0: <lacht> Jedenfalls denke ich, dass dieses Match ähm, an EC3 geht. Er gewinnt, weil er der einzige wäre, dem die Niederlage etwas anhaben könnte. Ähm, also, Dream ist unantastbar. In seiner aktuellen Rolle. Und normal bin ich, ich sage irgendwann diese charismatischen, supergeilen Charakter Charaktere, die halt mega over sind, sowas, so wie Bray Wyatt damals und so. Die müssen auch mal gewinnen, um richtig over zu kommen und so. Das gilt aber meiner Meinung nach nicht für Verbiting Dream. Weil er <lacht> kann einfach weiter verlieren, ohne dabei auch nur ein Deut weniger over zu sein, so. Ja. Und, und man darf auch nicht vergessen, es ist eigentlich das erste richtig große Showing von EC3. So, und ich glaube nicht, dass er das verlieren wird. Also ich gehe mit EC3 hier. Es wird ein geiles Match, beide sind super. Ich mag EC3 einfach auch mittlerweile super gerne. Bei TNA habe ich ihn schon gemocht und ja. Auch wenn er einfach immer diesen Comedy-Charakter hat, weil er einfach so aussieht, wie er aussieht. Und <lacht> er wird schon sehr albern dargestellt irgendwo, aber ist halt trotzdem einfach der gute Wrestler. Und Mann, EC3, geiles Match.
1: Okay, interessant. Für mich ist EC3 irgendwie überhaupt kein NXT-Typ so ein überzeichneter Superheldencharakter auch mit diesen ne mit diesen sehr äh, aufgesetzten plötzlichen Bewegungen so weißt du, dieses in die Kamera gucken und so ne dieses sehr äh, so 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 Trash filmige ja. ähm, dass er zu dem äh, blöd gesagt mündigen Wrestling Publikum oder gehobenen Wrestling Publikum von NXT gar nicht so gut passt ja, klar, irgendwie ist es ein Comedy-Gimmick, aber irgendwie soll er auch ernst zu nehmen rüberkommen. Ich habe so meine Schwierigkeiten mit der Ausrichtung von EC3. Dasselbe könnte man eigentlich fast für Velveteen Dream sagen, aber der ist halt auf eine, auf eine weniger klamaukige und viel konsequentere Art überzeichnet. So, hm. weißt du? Also ich verstehe deinen Punkt, dass Velveteen Dream nicht unbedingt gewinnen muss, aber ich sehe das auch bei EC3 nicht, dass er unbedingt gewinnen muss, um hier gut aus der Nummer rauszukommen. So. Okay. Äh, und ich denke, dass Velveteen Dream auch mal ruhig was gewinnen kann, plus ich würde es halt irgendwie lieber sehen, ähm, denn für mich für mich hat EC3 ähm, Velveteen Dream zuletzt so ein bisschen m, überlistet, ja, er hatte ja auch die Oberhand bei dem legendär tollen Pool-Segment, <lacht> ähm, dass ich, dass Velveteen Dream schon jetzt irgendwie so ein bisschen der Underdog ist in dem Match, <lacht> obwohl es halt wirklich das erste große Match von EC3 ist. Ja, ja. Ähm, ja, das das dass ich glaube, dass Velveteen irgendwie der coolere Sieger wäre. Aber ey, das ist so nah dran an 50-50. Trau dich,
0: trau dich. Ja,
1: also aber Velveteen Dream. Wir haben beide cool. bisher unterschiedlich getippt. Ja. So. Gut, kommen wir zum äh, einzigen
0: Tag Team Match. Ähm, Undisputed Era versus Mustache Mountain. Undisputed Era haben den Titel wieder, sind Titelträger, nachdem sie ihn kurz verloren haben.
1: Äh, in dem äh, ja, UK Tournament. Was glaubst du? Ähm, tja, also ähm, wir haben hier als Vorgeschichte ja die, ja, äh, die Aufgabe von Tyler Bate ähm, als, ähm trans 7 äh, im, oh, was war das für ein Aufgabegriff? Ich erinnere das. nicht. ein genau. Knie, es war Nieba
0: von äh, Kylie O'Reilly. Genau, genau. Also, ja, richtig. Heftige also, Nieba. Ja,
1: also, wow. Also, generell ein heftiges Match halt auch einfach, ne? So, äh. also, ähm, jedenfalls hat, äh, ich glaube, es ist das einzige Mal, an das ich mich erinnere, in dem wirklich ganz klassisch ein Handtuch geworfen wurde, um ein Match aufzugeben. Aber es passt natürlich bei Mustache Mountain, wenn sie mit Handtüchern ja. reinkommen. <lacht> Samoa Joe könnte auch seine eigene Aufgabe Ja, also Ich habe so, so eine dunkle Erinnerung, dass es das schon mal gab, aber ich weiß nicht, bei was. Ja. Jedenfalls egal. Auf die Art haben Mustache Mountain den Titel verloren, die Titel verloren. Ähm, und ich habe halt das Gefühl, dass die Dynamik Tyler Bate, uh, Trend 7 hier die hier eine ist, die noch äh, weitergehen kann, darf danach also dass irgendwie aus dieser Dynamik wieder äh, etwas folgenreiches entsteht und das Undisputed Error die Titel wieder mitnehmen.
0: Okay, bei allem anderen würde ich also ich würde irre werden, wenn Undisputed Error die Titel verlieren, weil ich finde sie müssten alle Titel haben. Ähm, <lacht> Ähnlich, wie ich denke, dass Kevin Owens im Main Roster alle Titel tragen muss, auch die Women's Titles und so, müssen Undisputed Era alle Titel haben. Auch von anderen Promotions, in denen sie gar nicht sind. Sie müssen alle Titel haben. Es ist meiner Meinung nach das beste Stable, was WWE seit New Day so hervorgebracht hat. Und Seit Shield?
1: Oder wirklich seit New Day?
0: Shield ist für mich unter Undisputed Era, Mann. Wirklich, wirklich. Okay, krass. Ich mag die alle so gerne und ich kenne sie aus ihren Indie-Zeiten alle. Ich habe die ich mochte die schon damals so gerne und Adam Cole ist einfach einer meiner favorisierten Wrestler weltweit. Ähm, ja, es ist einfach stark und ich glaube, also ne, Mustache Mountain hatten jetzt schon den Erfolg, dass sie die Tag Team Titles äh, gewonnen haben bei dem UK Event und das brauchen sie jetzt nicht nochmal. Also ganz klar Undisputed Era. Die Matches waren bisher klasse und ich erwarte mir jetzt auch ein richtig geiles Match wieder.
1: Mit okay. einer guten
0: Tag-Team-Storyline,
1: wie NXT das schon immer einfach gut konnte. Ja, gut. Äh, wo wir schon bei Undisputed Error sind, ähm, Adam Cole gegen Ricochet. Ja, ähm,
0: puh, also, Mann, Adam Cole, er muss irgendwie verteidigen. Also, ihm steht der Titel einfach viel besser als jedem anderen. So, er ist jetzt, er hat ihn, der, der Titel auch einfach noch sehr jung ist, hat er ihn auch noch nicht so lange. Für mich zählt noch diese Sache, der Titel muss jetzt erstmal etabliert werden. Und das und du etablierst einen Titel nicht, indem du ihn immer wechselst. Ähm, ich glaube, Cole hält ihn erstmal richtig lange. Und ja, wird sich irgendwas Fieses einfallen gegen Ricochet. Ähm, Triple H ist auch einfach ein großer Adam Cole-Fan. Äh, Letztens noch im Interview gelesen auch. Ähm. Äh, man ist echt zufrieden mit ihm und man lässt ihn diesen Titel. Also, der North American Title wird einfach mit Adam Cole verbunden bleiben. So. Und es wird ein geiles Match. Ja. Äh, die haben richtig Bock, glaube ich. Ja. Und, ja. Ist, Ricochet hat jetzt auch schon, hat ja schon ein paar Erfolge gehabt jetzt, die letzten Matches, hat Valvey den Dream besiegt. Oh mein Gott, es schadet ihm jetzt nicht, wenn er irgendwie dreckig gegen Adam Cole ausscheidet. Also, Adam Cole retains.
1: Ja. Sehe ich auch so, Ricochet braucht den NXT Midcard-Titel, so absurd das klingt, mhm. braucht er nicht äh, den Titel, den er der Titel, den er bei NXT gewinnen muss und wird, ist der NXT-Titel, aber halt nicht jetzt. Okay. Völlig okay, also gar kein Problem für ihn, den Titel nicht zu gewinnen.
0: Ja. ja. Okay. Ja, wärst du jetzt dran, hättest du jetzt quasi wieder eine Überleitung für dich generiert zum <lacht> richtigen NXT-Titel. So muss ich das jetzt leider ähm, übernehmen. Oh, okay, ja, wo du gerade schon von sprichst, sprechen wir doch von dem <lacht> NXT-Taddle. Master Jumper, best heel in the business, äh, gegen Johnny Gargano. Und es ist leider kein triple Stretch match mehr,
1: weil Alistair Black sich verletzt hat. Wer hat Alistair verletzt? Oh. Uh. Ein, Krimi. Ich, äh, Ein Krimi. Bis jetzt wurde der Krimi nicht aufgelöst. Ich bin gespannt. Wir Ä geben nachher noch äh, einen Tipp ab, wer ihn verletzt hat. Oh, okay. Ähm, darauf bin ich nicht vorbereitet. <lacht> ähm, es ist ein Last Man Standing Match, nachdem das letzte Match ein Chicago Street Fight war, also das letzte Match zwischen Tommaso Ciampa und Johnny Gargano. Mhm. Ähm, nun also ein Last Man Standing Match. Tommaso Ciampa ist wirklich der wahrgewordene Traum äh, Heal. Es, es ist wirklich so gut, wie Tommaso Ciampa diese Rolle spielt. Es ist wirklich gut. Ähm, Er muss halt fast schon wieder aufpassen, dass die typische Heel-Problematik, dass er es nicht zu gut macht, dass das Publikum nicht irgendwann kippt und es einfach zu geil findet, wie mhm. gut er ein ekelhafter Heel ist. Das fängt gerade schon an, wenn man auf die Chance achtet. Das fängt schon leicht an. Owns problematik Genau, genau. Vorsichtig, ne? Ähm, es gab tatsächlich, oder habe ich mich verhört, gab es Johnny-Sucks-Chance beim vorletzten äh, Puh, äh, NXT? Boah, weiß ich nicht. Nee, echt? Weiß nicht. Klar, ich so. weiß nicht. mehr Klar, kann, so. kann aber sein. Kann so. Naja, ja. egal. Äh, jedenfalls, ähm, Johnny Gargano hat halt auch so ein bisschen dieses typische überdrehter Face-Problem, dass er halt so sehr Face ist, dass es einem zum Hals raushängt. Ist gerade beim NXT-Publikum halt einfach eine schwierige Nummer. Ist auch egal, hat mit dem Matchausgang nichts zu tun. Tamaso wird scheinbar verteidigt, weil ähm, er der Heal einfach ist und er ein bisschen bleiben darf. Muss.
0: <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Okay. Also ich glaube, die Verletzung von Alistair Black hat schon diese Pläne jetzt, die sie für den nxt teil hatten, schon hart durchkreuzt. Also das kam zu einer sehr ungünstigen Zeit. Ähm, ja. Also Jumper wird, also erstmal, ich kann vorwegnehmen, Jumper wird den Titel jetzt nicht an Johnny Gargano verlieren. Das glaube ich nicht, das wäre zu schnell. Und ich glaube, man spart sich dieses Double Threat auch einfach noch ein bisschen auf. Vielleicht bringt man es beim nächsten Takeover. Mhm. Ähm, ja. Also, ne, ich, ich sehe übrigens diese, diese, diese Kevin Owens Problematik, dass man, also, dass Jumper den Heal zu gut spielt und dann vielleicht Pops bekommt vom Publikum, sehe ich nicht, weil dafür das NXT Publikum zu viel zu smart ist. Sie geben, ja, also, ist auch, sie wollen es und machen es auch. Ich glaube, sie honor, das NXT Publikum ist so smart, dass sie Tommaso Jumpers Leistung honorieren, indem sie ihm halt die negativen Pops geben und ihn ja. ausbuchen und so, weil genau davon lebt er und das macht ihn groß und das NXT Publikum weiß, wie man, ja, Leute halt wirklich overbringt und also das wird nicht passieren, das beweist ja auch eigentlich die die Entrance von Tommaso Jumper, er kommt halt wirklich okay. ohne Musik nach wie vor rein und so wird ausgeboot bis zur also bis zum geht nicht mehr und das ist für mich momentan die geilste Entrance ja. bei WWE. Und wie lange cool. er das immer
1: auskostet, ne? Das ist großartig. Ja. Ich, also und das man also ich gucke mir das mit großem Genuss auch einfach in voller Länge an, obwohl eigentlich nichts passiert, außer dass Leute buhen und ja. ein Typ halt Dinge, die ich nicht hören kann, in Richtung Publikum sagt und dabei ein bisschen posiert. Es <lacht> halt also aber es ist halt traumhaft. Das ist wirklich super. Heftiger Move auf jeden Fall. Ja. Das ist Übrigens, äh, also ich sag auch
0: Jumper. Und äh, kleiner Zusatz noch zu TakeOver Brooklyn. Ich glaube, dass Matt Riddle im Publikum sein wird. Das machen ja. sie ja immer. Ähm, dass sie die Leute erst präsentieren da. Ja. Er wird da sein und äh, das freut mich auch. Matt Riddle ist echt einer der größten Indie-Stars gerade. Und ich freue mich richtig auf ihn. Ja. Ähm, ich hoffe, er kifft nicht zu so viel. <lacht> ähm,
1: ja. Wird eine gute Show auf jeden Fall. Oh ja. oh ja. So. Cool. Dann haben wir es, ne? Ich glaube, wir sind durch. Das waren ein sehr viele Tipps, mein Gott. Allerdings, ja. So, wird äh, Takeover wieder am Wochenende die Show stehlen und die eigentlich beste Show sein? Puh. Es ist äh, oft so gewesen,
0: aber der SummerSlam ist dann eigentlich schon auch eher ein gutes Event, dass man nicht so leicht in den Schatten stellen kann, zumal auch selten Schatten da ist. Es ist der
1: Sommer. <lacht> Aber das, das ist schon eine gute Summerslam-Card. Da sind schon wirkliche Knallerdinger drauf, ne? Wenn man es gut umsetzt, wird das ein während genau. Event, ja. Da, da, klar, damit steht und Fels. Okay, äh, so, du wolltest noch aufklären, wer Thomas, äh, Quatsch, wer Alistair Black getötet hat. Äh, <lacht> getötet. Also, aus dem Match genommen. War Was? es der weglaufende Johnny Gargano, der irre geworden ist? War es Lars Sullivan, der irgendwo auch da in der Nähe war? <lacht> War es Velveteen Dream, der lässig am LKW lehnte? War es Candice LeRae? Waren war, 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 war es Heavy Machinery, die irgendwie komische Fotos und Selfies davon geknipst haben, wie die letzten Zaungäste? Ja, irrisso, glaube, ist, irrisso, ja. Also So richtige Unfalltouristen. Ne? Ja, Ganz schlimm, ja. wie diese Leute, die immer so um Unfälle herumstehen <lacht> und das Film anstatt den Rettungskräften den Weg freizumachen. Ja, klar. Oder ja. war es William Regal selbst?
0: Es war mit hundertprozentiger Sicherheit Johnny Gargano. Okay, hätten wir Weil das auch. der ging auch am Anfang einfach so da durch und so. und da, Ja, ja hundertprozentig, wollte ihn rausnehmen. Und das, das, das läuft ja auf einen psychopathischen Healturn eigentlich raus von Gargano. Der wird, also der zerbricht, glaube ich, an dieser Sache. Er ist ja jetzt schon einfach so wir dargestellt. Er ist nicht mehr in dem Babyface-Charakter. Ja. Ist er nicht mehr. Also er ist jetzt wirklich einfach gerade der... Ähm, gebrochene Typ, der einfach gerade irre wird und einfach nur obsessed ist mit irgendwelchen Dingen, also mit Thomas und Jumper halt als Ding
1: und dem Titel vielleicht noch ein bisschen und jetzt Alistair Black noch so. Bin gespannt. Ja, ich glaube auch, dass es äh, Johnny Gargano war, weil er Ciampa für sich alleine wollte sozusagen. Es tut dem Gimmick von Johnny Gargano ganz gut, dass er nicht einfach nur der sehr gute Wrestler Johnny Gargano ist, was vorher sein Gimmick war. Ja. Gut. Okay. Haben Wir sind durch. Das war die offizielle Episode Nummer eins von Schwitzkasten. Ja. Lieber Niklas, es
0: war mir ein Fest. Lukas, mir ebenso. Und wir hören uns wieder, ja, nächste Woche, wenn wir den Summer und auch NXT Takeover Revue passieren lassen. Jawohl.
1: Ich bin sehr gespannt. Erst einmal gucken wir uns das Ganze an. Können wir machen. <lacht> und dann besprechen wir das. Ein Traum. Super. So. Cool. Ja. Geil. Okay. Ja. Cool. Ja, dann äh, möchtest du das Lana Poster wieder mitnehmen oder kann das hier hängen bleiben? Nein, das muss hier hängen bleiben. Aber also was ist? Aber wenn wir das nächste Mal wieder bei dir aufzeichnen, äh, muss du es ja eigentlich mitbringen, weil sonst ist die Atmosphäre irgendwie nicht dasselbe. In der Power Wrestling äh,
0: Ausgabe war auch noch ein Alexa Bliss Poster. Ja. Das wollte ich dann bei mir auch Okay, cool.
1: Ja, ja, alles klar. In cool. Mach mal so. Gut, schön.